0: Vai precisar de um barco
1: maior. E aí velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho e que comigo na cadeira do cinema.
2: E aí pessoal, aqui é o Matheus, o vilão do Central Pandora.
1: E eu sou a Sora. Então, rebobina a fita que hoje nós, nós vamos falar de tubarão.
3: Me dê sua força, pai! Hora de
1: cruze, 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 cruze.
2: TV de Tubo Podcast.
1: Galera, voltamos a falar de filmes aqui no TV de Tubo e eu tava muito ansioso pra falar porque, Sora, para pensar, a gente só tem um episódio dedicado a filme de verdade, assim, que eu, sem ser uma, um episódio de lista, né? Que é o filme do Super Mario que a gente fez
3: lá no nosso terceiro episódio, eu acho que é Sim, isso. Sim, começamos terceiro em grande episódio, estilo, mas é claro que a gente tem que dar espaço pra outros filmes, incluindo o que a gente vai fazer no futuro aí, Xuxa contra o Baixo Astral, né?
1: Sora, estou decepcionadíssimo conosco, com a gente, porque o Wade não está presente, ele está... Enroladaço com a, com a revista número 3 A pauta tava na nossa mão E a gente não fez o, o filme que a gente queria fazer, cara
3: Pois é, aqui Qual a explicação tá, pra isso? Esse tá guardado pra um momento especial Deixa, deixa é, o ele é que ele vai ver só Na hora certa a gente vai gravar
1: TV de tubo 100, será? Episódio 100?
3: Ó, é uma boa, hein
1: É, acho que merece, né Um clássico do cinema desse, né
3: Pois é, esse aí não é pra ser
1: O labirinto brasileiro, né
3: Pois é, não é pra ser qualquer episódiozinho, <risos> não Tem que ser um episódio, assim, especial <risos>
1: Cara, e o Matheus, que tá aqui com a gente, mandou tão bem no episódio lá que a gente fez de filmes que nos davam medo, falou tão apaixonado do, 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 do Crocodilo... É crocodilo o nome do filme? Eu esqueci Eligator. agora. Eligator, né? Que, cara, ele tinha que estar tá aqui pra falar de filme de bicho grande, né? <risos> Não podia ser outra pessoa pra falar Matheus, seja bem-vindo, Matheus Central Pandora junto com a Sora.
2: Muito obrigado e o Tubarão, assim como o Alligator fez parte da minha infância, quando eu ficava em casa de tarde, assistindo Sessão da Tarde os dois estão tão bem lá no fundo do meu coração
1: É, só acho que temos de um lado um grande clássico e o um outro uma coisa mais trash, né? Mas eu entendi a comparação né? a importância da é, tua é, vida,
2: né? São, são, dois bichos, <risos> são dois bichos grandes e a, a comparação que para um pouco aí mas fez parte da minha infância
1: é. é verdade, é verdade. Caras, então então, a gente vai falar de tubarão clássico de 75 dos... -dos olha, falar Spielberg, falei Spielberg. Dos Steven Spielberg. Spielberg. Spitter Spielberg. Você
3: vai falar do jeito mais difícil possível. <risos> é, eu me enrolei
1: aqui. Acho que eu, falei, eu ia falar o, o Steven Spielberg. É... Ih, sei lá o que eu ia falar, galera. <risos> eu sei que o cara ainda era um jovem mancebo tentando sua vida ali no cinema. Tinha feito pouquíssimas coisas. Ele é daquela galerinha ali da. Todo mundo era meio que uma molecada, né? George Lucas, o Spielberg, aquele maluco Coppola. Todo mundo ali meio que dessa galera aí do, do Spielberg, Coppola, George Lucas, Scorsese. Aquela galera ali tava. Acho que os Scorsese já era um pouco mais cascudinho, né? Os outros dois estavam já ali tentando seus primeiros filmes. Tivemos o Poderoso Chefão um pouco antes. É, o George Lucas só um pouco depois, lá com o Star Wars. Bem um pouquinho depois. Todo mundo ali meio que cria do Hitchcock, né? Que era o, a lenda ali. Era a grande referência pra eles.
2: O Spielberg ele é um grande fã, né? Do, do Hitchcock. Ele, o, o, ele foi muito inspirado, né? Pelo, pelo Sim, Hitchcock.
1: Sim, nesse filme a gente vê bem isso, né? Sim, tem bastante, tem bastante... bastante referência ali.
2: Até o elemento principal, né? Que é o o que fez uhum. o Tubarão ser tão famoso é um negócio bem Hitchcockiano.
1: Exatamente. Mesmo que a gente vai comentar, talvez sem querer a gente vai discorrer sobre isso, mas realmente é um elemento bem bem, bem cara do Hitchcock. Essa galera era muito nova ali, né, cara? Como eu falei, acho que os Scorsese era o que tinha um pouquinho mais de, de, de história ali no cinema, alguns aninhos à frente. Eles eram meio que da mesma escola ali. Pensar que hoje eles são, a, a, a lenda que são as lendas que são, né? E ali eles estavam começando, assim... E o Spielberg tinha feito o quê Vocês lembram o que tinha feito? Tinha feito um filme pra TV, aquele é, encurralado, né? Que foi uma sucessão lá, e dirigia alguns, alguns episódios de série, né?
2: É, tipo, do, pra, no cinema, assim, com essa força, foi o primeiro foi o Tubarão, né?
1: É, teve o um Louca Escapada também ali, que foi o primeiro trabalho dele com o John Williams, que vai ser muito importante aqui também. Mas acho que ele não era muito... Ele tava sendo bem, bem visto pelos estudos ali, inclusive o Universal, que é responsável por esse, esse filme, Tubarão. Mas a, a, a grande massa descobriu o Spielberg nesse filme Tubarão, que vale mencionar que é o pai do termo blockbuster, né? Arrasa-quarteirão nos cinemas. Sim, é, ele foi o, o primeiro grande blockbuster.
2: Poderia se chamar Arrasa-praia, né? Mas... É. <risos> pois é, Seria, cara. Pois mais sentido, é. mas... O que a gente conhece hoje em dia desse negócio de filme de verão, que é a, a, que, onde saem os filmes da Marvel, principalmente os maiores filmes da Marvel, é por causa do, do, do sucesso que foi o Tubarão, justamente nesse período.
1: Cara, ele foi é, recorde de bilheteria e se manteve assim até 77 com o primeiro Star Wars, né? Pouco tempo que ele ficou ali no topo, né? Mas o suficiente pra moldar o cinema. Primeiro, primeiro de tudo, uma coisa que vale mencionar, ele é um filme de, do verão. Uma época que Hollywood não arriscava muito cinema, muito cinema né? Não era muito visto com bons olhos. Faz sentido ser verão, levando em conta que é praia. Encaixa bem. E o filme, como eu disse agora, foi recorde de bilheteria. Foi, como a gente falou, é, cunhou o termo blockbuster. Porque realmente ele lotava os quarteirões, né? Das ruas, cara. As filas do cinema ficavam enormes com, com ver o tubarão. E tem muito também do marketing, né, cara? O filme teve problemas com, com, com grana, a gente vai falar já já. Mas mesmo assim a Universal caprichou no marketing, tinha publicidade no, hor no horário nobre da TV americana. Isso aí não era pra qualquer filme não, né?
2: É, não, é um negócio bem... foi, foi bem grande, né, eles estavam... E é um pouco... não é um negócio muito comum uma, uma empresa apostar num diretor que até o momento era considerado um iniciante, né? Era um... o Spielberg, igual você comentou, nessa época ele era só um rapaz tentando fazer o nome dele. Novinho. Novinho, Novinho bem moleque. Bem moleque mesmo, tinha acabado de largar a faculdade pra começar a fazer filme. Sim, sim.
1: Então, realmente. Tem uma foto famosa dele na boca do, do tubarão mecatrônico. Já, já viu essa foto? Já, que já tá viu essa. Tá foto dele com, com óculos e tudo. Eu não reconheci, cara. Eu falei, quem esse maluco é esse? É o cara que fez, do, fez o robô? Aí depois eu falei, é ele, novinho, novinho arigudo como sempre, novinho, com o maior cabelão, caramba. Inclusive, Sem boné.
3: Inclusive, sempre tem no Facebook alguém comentando, falando que é um matador de tubarão com a, seu, a sua caça lá, exibindo a caça. Na verdade, é só ah. o diretor do
1: filme. E o pessoal, o pessoal cai nessa ainda, né, cara? Até uhum. hoje, né? Cara, mas é porque também a gente tem que mencionar mais pra frente, até com mais calma, que o, a, o mecazinho lá, o robôzinho tubarão foi muito bem feito e o fato de não ter efeitos especiais em computação gráfica que a gente ia ver um pouco mais de Star Wars, dois anos depois e tal, ser robô, ser, ser é, é, me, mecatrônico ali faz toda a diferença no filme, né? Assim como o Jurassic Park, também mais para frente, né? Os people que é malandro, eles sabem o que Sim, ele sabe? Sim, ele sabe. Porque
2: querendo ou não, é, é um pouco até a pessoa não pensa nisso de forma proposital, um pouco do nosso subconsciente. A gente vê uhum. um, um, uma criatura que é um robô, que é mecatrônico, ou até um cara né, de uma de Cusão do que é o caso do Godzilla. O seu cérebro interpreta como algo existe ali, existe num plano que a gente conhece. Enquanto o efeito especial, ele não causa esse efeito do mesmo jeito. É, você ainda, pelo menos agora, está mudando bastante isso com os trabalhos do Andy Serkis e o que a gente está vendo. Mas até, i, até aí o, a primeira metade aí dos anos 2010, aí, você ainda via um boneco digital, você ainda via um desenho. É, você não entra assim como é entrar no, no tubarão, você vê, saber que o cara está sendo mordido, ele está sendo interagindo com algo que existe, que é feito de ferro, de de, de, de pano, não sei o que era o que tinha em volta dele.
1: Pois é, e dentro da água também, que atrapalha mais a visão ainda, acho que deixa mais realista ainda, né? Ó, oh, sinceramente, tá vendo com detalhes.
3: se eu ah. fosse uma atriz nesse filme, eu ia ficar morrendo de medo, sabendo que é mecatrônica, eu ia ficar cara. com medo.
1: <risos> cara, eu não sei vocês, e talvez até o filme tenha muito a ver, porque a gente vai comentar já já sobre as nossas primeiras experiências com o filme, mas esse filme foi muito responsável para eu ter medo de mar eu morro de medo de mar, cara, eu vi é Free Willy, galera, e na minha cabeça, a qualquer hora ele arranca a cabeça do menino Caramba. a, a orca, cara, ah, mas porque a orca
3: é pra... mata hein? orca mata
1: <risos> orca mata, mas a gente ia falar a Willy, o <risos> Willy não, né porque eu lembro que a orca era uma, era, era Sasha era Sasha, né, o nome daquela orca famosa eu acho que era Sasha o nome, a orca que, que fez o filme lá e tal, do Sea World, o...
3: né ou não. É
1: é, 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 acho que sim, acho que sim. Chamou, Mas né? o Willy, o Willy não não, é assim. não fazia. Chamou, isso aí, chamou. Eu chamou é o jogo do não, né? o chamou não é não chamou. É isso, né? Não. Chamou, 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 é. Chamou. Chama chamou. E aí ela ela é muito ela é muito, era boazinha, né, fazer isso não. Mas o eu pensava toda hora que ia acontecer, cara, que ia chegar igual ao tubarão e arrancar a cabeça do menino ali. Mas cara, esse filme, ele tem uma coisa interessante. Hoje a gente reclama muito de que todo livro que faz sucesso vira filme. Crepúsculo, um ano depois do filme sair... Tava falando de filme. É, Harry Potter, blá, blá, blá. Cara, o filme foi... É um filme de 75, baseado num livro de 74. Então olha como no passado já rolava isso, né? Um, um livro que fez sucesso. E... Tem uma história engraçada aí, que não sei se é verdade, mas li por aí. Que os dois produtores da Universal lá, o... o Richard Zanuck e o David Brown... Vi, conversando... O David conversando com a esposa dele lá, Helen Gurley Brown lá, que eu acho que era... É, eu não sei se ela era médica, psicóloga, sei lá. Ela, ah, não, ela era, ela era do, é, de uma revista cosmopolitan. Ela fala do livro, oh, esse foi um livro muito bom, daria um filme. Eles leram o livro e concordaram, e aí compraram os direitos. Ao ah, ler o livro, assim, piraram. E realmente foi um livro que tava bombando na época, né? Então você Sim. vê que temos no passado uma história aí de um livro contemporâneo a uma produção do filme, né? Isso é muito bacana, saber que não é coisa de hoje em dia.
3: É, o Peter Bentley, né, o, o autor do livro, é, ele era um cara que entendia bastante de Tubarão. Uma coisa que eu acho interessante, é lendo o livro, porque esse filme ele traz muito do livro nele. Até umas simples referências ele tem, sabe, ele é bem assim, uhum.
1: Eu ia querer fiel. Eu ia te perguntar isso mesmo, Sora, se ele, se ele é bem fiel. Até porque o Peter, ele é acreditado como roteirista, né, junto com o Carl, Carl Gottlieb, eu sou péssimo com esses nomes que foi o cara que reescreveu algumas partes lá e junto do, do, do livro, né? Então o cara é acreditado, então quer dizer que o cara participou. Inclusive, sim, tem uma é. curiosidade aí, o Peter fez um personagemzinho, né? Fez um repórterzinho, não lembro ah, o nome é. agora.
2: Eu, eu, eu não lembro, é, é o repórter que chega lá falando que as praias estão abertas, mas que tem um tubarão e tal, o cara fica com uma clins assim, sim.
1: é...
3: É, o Peter Batchelor, esse livro foi tipo um tiro no escuro, assim, sabe? Porque ele tava passando por uma situação muito difícil, assim, financeira, sem dinheiro e tals. E tava fazendo trabalho de freelancer. E tava tentando a sorte por aí, né? Que, é, principalmente antigamente, que freelancer era tipo você ser desempregado, assim, não era uhum. uma a, coisa... Ainda
1: é, ainda é meio assim, eu, eu é. fui freelancer há muito tempo, era tenso. Era tenso, não sabia se dá pra pagar as contas naquele mês, mas é tenso.
3: Aí ele, ele queria escrever um livro assim, só que não queria uma coisa muito ficção. E ele acabou vendo uma notícia de um pescador que pegou um tubarão branco de 2 quilos, de 2 quilos não, 2 mil quilos, pegou um tubarão de 2 mil quilos em Long Island. E foi daí que veio a, o estalo inicial pra ele criar o tubarão. Só que... Tenho uma dúvida
1: com vocês. O ah. tubarão... Rapidinho, antes de você continuar. É possível esse tamanho de tubarão ou ele ter alguma uma coisa meio, meio anormal no filme? Porque no filme não tem nenhuma explicação de tipo, ah, foi uma radiação, nada. Simplesmente um tá tubarão grande, né? É, ele
2: simplesmente é um tubarão que, que era muito grande, mas... Eu não sei, porque o tubarão branco ele tem aí por volta de 6 metros, né? Ele, ele não é um... de
1: qualquer forma, não é nada que tá roteirizado no filme, né? É, não. Um, 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 é, pois é.
3: É, nem no filme, nem no livro ele tem qualquer elemento, assim, sobrenatural, alguma coisa assim. É só um tubarão muito grande num lugar que ele não deveria estar, e consequentemente, matando muita gente.
1: Mas e, o engraçado também dessa história toda, cara, é que os dois produtores depois é, relataram naquele. Teve um documentário depois, quando o filme fez não sei quantos anos, 30 anos, algo do tipo, teve um documentário entrevistaram uma galera e eles falam que se eles tivessem lido pela uma, uma segunda vez o livro sem o hype, sem estar assim, tá, hypado lá, eles não teriam comprado os direitos. Porque só a cena do tubarão pulando no barco já era uma coisa inimaginável pra época, né? Aquela uhum. produção ali. Então eles já ficaram um pouco preocupados ali, mas, mas aí já tava rolando, já tinha grana. Inclusive, vale mencionar que o filme, ele tinha uma previsão de gasto de 4 milhões, que era coisa pra caramba pra época, e gastou 9 milhões. Então tava, a produção foi tensa. A galera tava estressada, né?
3: E teve também é, um, um certo conflito entre o Steven Spielberg e o autor do livro. Porque... Já ah, rolou isso? Sim, porque o autor do livro ele é muito preciso, sabe? Ele hum. tentava manter a história dele assim mais dentro do realismo possível. E o Spielberg fez esse filme é, mais maluco, assim, né? É, é um filme entre aspas, realista, mas ele tem coisas, assim, mais exageradas, digamos assim, sabe? E... Tipo um policial
1: querendo matar um tubarão com a pistola?
3: Tipo <risos> isso, né? Tipo isso. <risos> aí não, tá o bom. autor falou, mas tá, tá muito errado isso aí, não, isso não existe, mas o filme é que falou, uh, uma história igual a sua não vende, tem que mexer, tem que tornar ela um filme.
1: <risos> é, tem, filme é filme, livro é livro, né? Sim, é. Temos que, convenhamos que, né? E, cara, teve muito estresse também em várias coisas. Por exemplo, o Spielberg quis gravar o um filme no mar. Mar Atlântico, se não me engano. O Oceano Atlântico. E, geralmente, esse tipo de coisa era pl planejada se fazer em lagoas grandes ou em tanques, né? E ele dizia que a água não, tinha, não teria a textura correta, a agitação correta. Isso trouxe muito estresse, cara, porque os caras foram para uma ilha meio isolada. É, era calor pra caramba. Tem uma curiosidade que a gente falou que ficou caro, o mecatrônico lá, o robô, eram três robôs e eles davam problema o tempo inteiro. Ele tinha dias que só alguns segundos de, de filmagem que, que era, dava pra salvar.
2: Um desses três tá no fundo do mar até hoje, né? É mesmo? É, um, um deles, eles perderam durante a gravação, tipo, o, o robô começou a ficar pesado, encharcado, deu defeito e ele afundou e do jeito que fico, fico, afundou, deixaram, eles não conseguiram recuperar.
1: Provavelmente não tem mais dessas só, só metal, né, só que seria muito engraçado um cara tá mergulhando lá e ver um tubarão afundado ali, dá um Ai, medo mas, do caramba.
3: Mas eu, eu ia ficar muito feliz, imagina você tá lá num mergulho ocasional e encontra a carcaça do Bruce lá, depois você leilou aquilo no eBay meu Deus do céu, dá ah, para viver é. a vida Bruce inteira. Bruce
1: é era é o nome que eles deram pro tubarão do filme, né, assim, Sim, dos bastidores, é. né. Exato. Que é o nome da advogada do Spielberg, né. É, um
2: negócio assim, é, eles deram o nome de, pra, de Bruce pro tubarão e...
1: O cara era um tubarão nos, nos tribunais. E até hoje ele é advogado do Spielberg pelo candeliano aí. Tudo muito legal. Sim. Até porque o Spielberg teve muitos problemas com a Dreamworks depois que ele fundou os direitos autorais aí. Precisou mesmo do, de um bom advogado aí pra resolver. Precisou de um bom tubarão. Fica pro, é, fica pra um próximo episódio. Inclusive, galera, gostaria muito de um dia fazer episódios sobre diretores. E Spielberg daria um belo do episódio, obviamente, né? Daria é meu diretor favorito, cara. Acho que é meu diretor favorito.
2: É, o Spielberg ele é o ele é o cara que pelo menos para mim ele conseguiu é, criar a fórmula dos filmes de de que chamamos filmes de verão perfeito. Você pega aí qualquer sucesso dele, você pode assistir em qualquer idade com qualquer com a família e vai ser sempre sucesso, né? Tubarão, Jurassic Park, os Indiana Jones, o cara, ele conseguiu a fórmula do sucesso pra esse tipo de filme.
1: Cara, ele, ele logo em seguida fez o contato Imediatos de Terceiro Grau, ali em 77, repetindo a dobradinha com o Richard Dre, Dreyfus, que foi o cara, um dos atores do filme do Tubarão, né? É, E o foi o sucesso o pra capitão, caramba também, né? né? É, não, ele, ele faz... É, o Oceanógrafo, né?
2: Ah, é, o Oceanógrafo, é verdade.
1: Oceanógrafo, é. E aí ele teve a primeira indicação ao Oscar de melhor diretor e não levou. Aí fica a curiosidade, ele fez um dos outros filmes ali, a, aí ele depois fez em 81, Caçador de Arca Perdida, teve indicação ao Oscar também e não levou. Ou um, é... um,
2: um, não faz tanta parte assim, do podcast, mas acho que é uma curiosidade sempre legal de falar do Steven Spielberg, que hum. é, por causa dele a gente tem o termo é, blockbuster, né? E por causa do é, Caçadores da Arca Perdida, que existe o, o termo conhecido como PG-13. Tipo, uhum. quando Indiana Jones saiu, ele não era é, pesado o suficiente pra ser um filme mais 18, mas ele não era leve o suficiente pra ser um filme de Aí família.
1: criaram um meio termo ali,
2: né? Aí foram obrigados a criar um meio termo, porque o, o Caçadores da Arca Perdida é realmente um filme que não tinha igual até aquele momento.
1: É, não é um filme adulto, mas tem algumas cenas ali que não, criança não pode ver, né? De, de gente morrendo, né? É, Faz sentido.
2: É, tem gente derretendo oh, naquele filme. É meio, meio brutal. pra caramba. É, esse é, é aquele bizarro, que tem é as legal.
3: crianças na mina? Não, esse é o que tem ah, os nazistas ah, derretendo
1: é. no final. Verdade. É maravilhoso. <risos> que, de, nazistas feitos de cera. É. é muito bom. <risos> cara, mas aí tem uma curiosidade. Em 82, ele fez o ET extraterrestre, que foi o grande... Sei lá, o grande sucesso dele. Acho que nem é tanto tubarão comparado ao ET, cara. O ET que foi... O, o negócio, tanto é que o Tubarão era a maior bilheteria, Star Wars pegou e o E.T. pegou de volta. Agora é minha. E aí ele foi, cara, fazendo fez aquele A Cor Púrpura e nisso ele foi sendo indicado a dire, a, de melhor diretor e não ganhou nada, cara. Teve também aquele Lenda da Eternidade, teve a volta do Capitão Gancho, aquele Hulk que também bombou muito lá, é, acho que não da crítica, mas bombou muito em bilheteria, mas também nada de, de Oscar. Ele só foi, teve o Jurassic Park também, que aí também foi mas voltou mais uma vez a ser líder de bilheteria. É impressionante como ele, a cada, sei lá, 10 anos, 5 anos, ele vinha com um blockbuster, como ele mesmo criou, né? E ele só foi ganhar Oscar, galera, no, no Resgate do Soldado Ryan. Não minto, na lista de Schindler. Lista melhor de diretor, Schindler. E, é, e ganhou de novo no Resgate do Soldado Ryan, novamente, o melhor diretor ali. Então, cara, depois ele fez um, aquele Inteligência Artificial, Minority Report, ficou um pouco mais... É, devagarzinho ali, mas cara, olha só o que o cara fez, né cara o cara fico, conseguiu ter líder de, ser líder de bilheteria em vários momentos o cara conseguiu ganhar dois Oscars de melhor diretor, o cara o Spielberg é incrível, cara é impressionante. Tudo
2: isso antes de terminar a faculdade. Né?
1: Eu não sabia disso, sério? Não. O, o molecão? O,
2: não não o molecão, mas ele largou a faculdade pra fazer os filmes, né hum, e ele entendi. começou a engatar muita, muito, muito filme um atrás do outro Aí ele conseguiu, ele conseguiu fazer meio que um... Não é um acordo, mas ele conseguiu apresentar tipo um TCC pra terminar o curso dele foi o Lista de Schindler. Ele apresentou o filme pros, pros professores da faculdade e deram um diploma baseado no que ele era capaz de fazer com a Lista de Schindler.
1: Caraca, tipo é aquelas crianças é, de K alto que avançam lá, pulam um monte de série e vai direto pra faculdade com 15 anos, 13 anos. Foi, foi tipo, tipo isso, isso. aí. Cara, é engraçado que essa lista de Schindler era um filme que a... ele tem várias curiosidades, a gente vai falar um dia também, a gente tá acabou falando muito dele porque é importante falar desse cara. É... Tem o fato de ser um filme preto e branco, numa época que não se fazia mais filme preto e branco. Tem o fato de... É... Não é um filme pra ser blockbuster, era um filme artístico, um dos primeiros dele ali que ele parou. E era a realização dele, falar do... do Holocausto, falar disso pra ele era importante. Então, e era um filme pra ganhar Oscar, né? Ele falou, pô, ninguém quer me dar Oscar com blockbuster? Vou fazer um, um filme arte. Aí ah, ele ganhou. ganhou. E tem é. uma
2: história que eu não sei se é se eu não, não, não vou não, não sei se vou dar pra confirmar ela, mas parece que ele não aceitou dinheiro pra fazer esse filme, né? Ele acredita... Eu
1: acho que, eu acho que tem essa parada de é, ele falar Tem um negócio um, que ele, ele tipo, falou que é. ele
2: acreditava que ia ser dinheiro sujo de sangue, assim, não era, um, não era algo que ele queria.
1: Spielberg tem... Ele é judeu, né? Ele tem família que sofreu no Holocausto, né? Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Acho que é por isso que o filme a história é tão importante pra ele. Outro filme muito... A ba... gente falou desse filme no episódio de filmes que nos fizeram chorar o Wade falou desse filme Sim, esse é um filme o Wade, que merece episódio o
3: Wade apelou hum. demais, os filmes do Wade foram nossa, eu, Foi, eu tava nossa. pensando em filme infantil e o Wade veio só com pancada
1: é que eu acho que o Wade chora, é difícil de chorar então tem que ser realmente muito pesado pra ele chorar, eu chorei com a cura, eu chorei com conta comigo <risos> O filme tem uma curiosidade também, como a gente falou, é, tiveram muitos problemas com os mechas lá de robôs mecatrônicos, né? Quando eu falo mecha, eu fico lembrando daqueles dos Gundam, tá ligado? É melhor falar mecatrônicos, não sei <risos> se, me, se mecha encaixa nesse tempo, mas lembro que robôs japoneses. Mas teve problema com os, com os robôs lá do, do tubarão, o que fez o filme demorar a ter um tubarão em cena. Acho que lá pra uma hora e pouco de filme que, de, que aparece um tubarão em, quase que inteiro no, em cena, né? Sim, a, Mais ideia, ou menos isso, né? a ideia
2: deles era ter tubarão durante o filme inteiro, mas como não tinha uhum. como gravar, não, não, eles não conseguiram. Foi até que deu aquele negócio, né, que aí o Steven Spielberg teve a inspiração lá do, do da inspiração dele, que é o Hitchcock, pra, pra resolver esse uhum. problema.
1: Que é aquele suspense que não mostra exatamente o que que tá acontecendo... E com acréscimo da sensacional trilha do John Williams, que é o meu ídolo no cinema com relação à, à trilha sonora. Para mim, é o maestro dos maestros. John Williams aí, que é, ainda era um jovem mancebo também, não tão jovem, mas tentando ali, fazendo coisas menores no cinema. Mas é um cara que depois fez trilha de Star Wars, que acho que foi o que consagrou definitivamente ele, assim, para pegar muito mais... Produções grandes, uh, Jurassic Park também foi ele, me ajuda a lembrar aí, galera, coisa que ele que ele fez. Jana
2: Jones também é dele. Que Diana é, Jones que é muito também. Ele icônico. ficou nessa
1: galerinha, né? É, ele ficou com essa galerinha ali. Ele uh, ficou na panelinha
2: ali do, do Spielberg com o George Lucas, que eram dois grandes amigos, né?
1: Superman, cara. Superman, Superman também. Superman que é dele. Repara que as trilhas do cara são das trilhas que marcaram, que você pensa no filme vir na cabeça. A maioria desse cara é impressionante.
3: E apesar de ter sido uma limitação nessa coisa do tubarão, acabou virando um elemento muito usado em outros filmes propositalmente, né? Hoje em dia, filmes de tubarão que tem orçamento pra mostrar o tubarão o tempo todo, não mostram justamente por causa dessa influência do tubarão do Spielberg. E esse episódio vem bem a calhar porque a gente tá aí com um filme...
1: Não tão bom Estreando aí Que é o Mega Tubarão, né? O quê? Que é mais um filme <risos> Tu gosta? Tu gosta do Mega Tubarão? Filma, gostei Eu tô... Não gostou? Gostei pra caramba Do Mega Tubarão Ah, tá é um, é um filme B Mais caro já produzido Não tem uma história dessa?
2: É um negócio assim Ele, é, ele nem, nem a produção, é produção Americana Ele é a produção chinesa Ele, ele é, ele é uhum. um e a gente vai ver no cinema, nesse né, filme, uhum. mas... Tem uma
1: galera indo ver, cara, vocês estão muito loucos, gastando dinheiro com isso, deve ser bom mesmo, né, ah, possível.
2: tipo, é um filme, é, é aquela história, é, o Mega Tubarão, pra mim, ele, ele representa uma ideia que parece que tá ficando mais escassa. Filme não precisa ser inteligente, não precisa ser é, desconstrução de personagem, não precisa ser um estudo psicológico sobre algum, alguma coisa. Não que esses filmes sejam ruins, sabe? Mas de vez em quando eu só quero ir no cinema e viver um, um, um filme com um tubarão gigante e o Jason Statham falando com voz rouca. Às Pode vezes a crer, gente tem cara. essa necessidade de simplesmente ser entretido,
1: né?
3: É, sem contar que é. esse foi o primeiro filme de Megalodon que eu vi que é bom.
1: Entendi, porque teve, teve uma franquia recente também aí que é tubarão que virou furacão de tubarão. Como é que é uma dessa franquia aí de tubarão que teve há pouco tempo? Sharknado Sharknado, Sharknado isso é tosco né
3: É o Sharknado ele praticamente A, a popularidade do Sharknado criou Uma nova onda de filmes de tubarão Na, interne na internet, não no cinema Porque o Spielberg é, Influenciou nesses filmes de tubarão Clássicos aí, aí chegou Sharknado e começou a tosqueira Do tubarão, agora tem tubarão de três cabeças Tem tubarão polvo, tem tubarão isso Tem tubarão aquilo, tem tubarão tem que dá choque de tubarão. É, Furacão o... de Tubarão,
2: tem um rodando... Chamado, tem um filme chamado Tubarão Exorcista.
3: É, Tubarão Exorcista. Ah, que maravilhoso. E, tipo, o, o Megalodon era um filme que tinha tudo pra ir nessa onda, porque, é, apesar de ter sido baseado em livro também... É... Ele tinha tudo pra ir nessa onda, principalmente porque no próprio livro a primeira coisa que acontece é uma batalha entre a Meg e um Tiranossauro Rex. Eles não colocaram isso no filme, provavelmente por questões de orçamento. Que pena. É, e os caras, assim, capricharam muito, porque ele não foi nessa onda de tosqueira. Eu acho que boa parte do orçamento do filme eles até investiram no Tubarão, porque tá muito bonito, o Tubarão ficou muito bom. Eu, eu recomendo aí pra quem gosta de filme de tubarão, assistir, porque esse não é tosco, não.
2: Principalmente pra quem é fã do Spielberg, porque tem, tem muitas Referência. e muitas referências e homenagens ao, ao tubarão clássico. Lá.
1: É, vocês falaram aí, a senhora falou que é um segundo boom de filme de tubarão e tal, porque, a gente vai falar, mas o filme tubarão mesmo, original, originou muito filme de tubarão depois, né? Uhum. Teve essa. Esse fenômeno aí, então tá aí, um dos motivadores desse episódio aí é o Mega Tubarão aí que tá no cinema. Tá no cinema, né? Ainda, né? Tá, tá no cinema por enquanto. Isso aí. E o John Williams criou lá a trilha do Tubarão, aquela trilha clássica que vocês já ouviram no início do episódio, vão ouvir de novo agora. É uma trilha que, a princípio, eu li eu vi... Não, sei, não vi nenhuma entrevista, mas eu li falando que o Spielberg, de, de cara, achou ruim. Ele falou, cadê o resto? <risos> Segundo o que, que eu li lá. E o Joe Emerson falou, não, acredita aí, guarda e confie, como diz de Didi Renato Aragão. E foi sucesso, porque ela encaixa perfeitamente com as cenas onde não mostra o tubarão, você apenas vê, em alguns casos, a visão do tubarão embaixo d'água, e aquela oitão, a barbataninha do tubarão, e aquela música subindo, cara, e sabe que vai morrer alguém. Isso, é, isso é, é clássico do filme, né?
2: Eu digo mais, eu acho que ele não só casa muito bem com o filme, como se tirar a trilha sonora do John Williams, se tirar essa música daquelas cenas, elas já não funcionam mais.
1: Cara, tem um lance desse no YouTube é tem um, Não vou lembrar agora, eu vi um vídeo há um tempo atrás de cenas emblemáticas do cinema com outras trilhas. Cara, aquela primeira aparição do Darth Vader, uh, quando ele vai falar lá com o General e tudo mais, com uma música mais, menos... Outra música, uma música mais, mais genérica. Cara, fi, a cena perdia 99% do peso. É impressionante isso, cara. E John Williams é o cara, né? Eu gosto muito dele. Meu Deus, o maestro incrível. John, John Williams é insuperável, né? Insuperável, insuperável. Tem um monte de cara bom aí, cara, que fez muita trilha bacana, mas ele eu acho que... Não tem erro, né, cara? Não tem a trilha dele que você fala, pô, é,
2: é ruim isso aí. Tem, tem até, até o Hans Zimmer tem algumas trilhas que não são tão, tão re recomendadas e o John Williams você não consegue pensar em nenhuma. Tem outro, um, um que eu gosto muito, por exemplo, que é o N. Morricone. Que...
1: Dos, dos, dos Faroeste né? Isso, dos do Faroeste né?
2: Eu acho, acho as trilhas dele fantásticas. Ele foi indicado ao Framboesa de Ouro pela trilha da coisa, né? O Enigma de Outro Mundo.
1: Tem uma, 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 uma música dele, que é aquela que ele usa uma gaita, que é, não lembro de qual filme de faroeste é, que o Muse, uma banda que eu adoro, já falei aqui, toca sempre essa, essa o, acho que o, ba, o baixista toca essa, esse trechinho, que eu acho que é maravilhosa essa, essa trilha. Sabe qual é? É, é, eu... que é, que é? é muito tocada quando vai ter o duelo dos cowboys, sempre toca essa música no, no, nos desenhos animados e tudo mais. É a trilha do Três Homens em Conflito.
2: Isso, é. isso mesmo. Também é conhecido como o Bom, o Mal e o Feio. Que eu adoro esse título, por sinal. <risos> e e <risos> de o filme é Deus. incrível. Sérgio Leone sim, era sim. muito
1: bom. Pô, tem que, temos que falar, caramba. Olha, a gente já falou aqui uma vez que fazer um episódio sobre filmes de zumbi. Filme de, de faroeste, cara. Filme de faroeste, episódio perfeito. Hein, Sora? Hein, Matheus?
3: Dá Beleza. pra de muita coisa.
1: Eu Pô, eu, eu, vou fazer. eu
2: topo. Se me chamar, eu, eu tô indo. Eu, eu realmente adorava bom. ver esses é, faroeste espaguete, assim, essas coisas bem...
1: Por mim, sendo cinema, tu tá dentro, cara. Tu já provou aí seu, seu, seu talento aí no assunto, cara. Você quebrando vários galhos nossos aí. Por mim, você sempre tá aqui quando vou falar de cinema. Muito obrigado. até um pouco envergonhado, né? <risos> é, sobre os, as produções, a gente falou um pouco lá no início que... Você comentou que sendo lento, sendo devagar, às vezes é melhor. Essa lentidão no, na produção é, fez com que o negócio fosse um pouco mais lapidado, né? A gente comentou aqui o fato do tubarão não aparecer o tempo inteiro. O é, corpo do tubarão, né? Tem uma cena, a gente vai falar das cenas mais pra frente. Que o protagonista tá sentado numa cadeira de praia e ele vê um menino ser morto na, na água. E é um lance meio Hitchcock, né? meio, Acho que é aquele Vertigo, aquele filme dele que tem uma cena igual. Que é o, o zoom na cara do maluco enquanto o fundo se distancia, sabe? Você lembra eu, dessa cena?
2: Sim, sim. Eu, eu esqueci o nome dessa técnica exatamente. Mas é quando você aproxima a câmera do, do personagem enquanto puxa o zoom pra trás. Sim. E ele causa cara, aquele é... negócio de vertigem, de. de... Aquela cena Sim, é fantástica. É uma cena é uma... de dois segundos, mas é incrível.
1: Eu, eu, fiquei, eu lembrava dela ser mais longa. Eu fui rever o filme faz pouco faz uns bons anos que eu não via, pra gravar. Eu falei, cara, ela é tão rápida. Que desperdício de cena.
3: É, ainda mais maneiro que nessa cena... É justamente quando ele tá, tipo assim... Atordoado com essa história, né? Porque é quando ele ainda não conseguiu... É, convencer as pessoas de que as praias estavam perigosas. Então quando ele vê aquele menino sendo atacado... Ele, sabe? Perde o chão.
1: É, um, é, uma, é muito legal o diretor passar... A gente vai falar mais disso na, na parte do, do, do roteiro em si... Mas é, é muito legal que o diretor passar pra gente uma ideia com uma técnica de filmagem, né? Olha que interessante. A gente sente essa, 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 esse lance do cara estar tá desse jeito por essa técnica aí. e, obviamente, a interpretação da torre, né? Porque nada é falado nessa cena, só as gritarias. Então é muito bacana isso, cara, genial. E um
2: detalhe que você comentou que é bem interessante sobre essa cena, que nem você falou, você lembrava que ela era muito mais longa, né? E eu também Sim. lembrava dessa cena sendo muito mais longa. Agora você falou, parei para pensar que é exatamente quando a gente passa em situações de adrenalina. É um negócio que dura 2, 3 segundos e na nossa cabeça ela é Foi, 20, vida, 30, é. um minuto, uma vida inteira passando na, é. na coisa. E o filme consegue nem... fazer isso com uma técnica
1: relativamente simples. Eu nem lembrava que uma coisa gigantesca não. Menos de 30 segundinhos, sei lá, ela tem menos que isso. É muito rápido mesmo, cara. Muito rápido a assim, cena. Né? Eu imaginava que ela fosse curta, mas não tanto. Mas acho que a graça tá aí, cara, nesse, nesse, nessa velocidade. Uma coisa que a gente pode comentar, que com essa trilha sonora, com essa trilha do tubarão chegando, com essas cenas mais é, é, subjetivas do tubarão, com essas jogadas de câmera lá, Hitchcock, é por isso que muita gente da produção e o próprio, o próprio Spielberg comenta que é um filme à lá Hitchcock, né? Ele compara ali com muitas coisas. Só que ele fala que é um filme simples. O Spielberg, óbvio que autocrítica, né? Acha um filme simples. E eu vou dizer pra vocês que eu também acho um filme simples. Concordam comigo?
3: É, ele é simples, porém genial. Ele consegue ser as duas coisas e... Acho que é justamente por isso que ele se destaca tanto, sabe? Ele não é aqueles filmes, assim, complexos, que você assiste e fica refletindo, sabe? Essa não coisa. foi pensado pra isso, né? Não é um foi é... pra ser isso, era pra ser um pipocão mesmo, né? É um ele filme um pipocão de, um, bem feito. de um tubarão gigante atacando gente na praia, é simplesmente uhum. isso. E o cara ainda conseguiu fazer um filme, assim, marcante. Um filme que faz as pessoas se lembrarem daqueles momentos e é uma experiência extremamente agradável.
1: É o que eu tava falando, ele é um filme simples, mas feito por um gênio por conta disso tem genialidade nele. E ele é um filme que quem o vê hoje e não, sabe, não tem a bagagem da gente que, que viu nos anos 90 ali, reprises de TV e tal, ah, vai achar trash, mas eu acho que o grande lance dele também é por fazer coisas que numa época que não... Cara, o que a gente tinha de grande no cinema com maquiagem? Se bem que robô não é maquiagem, mas a gente tinha... De, de tinha a preta dos macacos de Flash Gordon, assim, um negócio que chamava atenção e tal, mas um tubarão, parecia que era um animal de verdade você não deu um escado, cara você não via ali como uma, uma, um robô, entendeu era muito bem feito o filme pra época era muito interessante, juntando o, o, o marketing ferrado que a, que a Universal fez, a genialidade do filme é de se esperar mesmo que fosse o sucesso que foi, né não é à toa
2: que esse filme, ele praticamente criou um novo gênero, né? Que é uma criatura aquática grande atacando todo mundo.
1: lance de suspense e terror, ele meio que começou mesmo com esse padrão aí que a gente viu depois de, de Bicho Gigante. A gente também tinha Godzilla, mas é Godzilla já é um negócio... Ah, então tem até uma curiosidade. Outra fala dos aqui que eu vi atribuída a ele, não sei se é verdade, que ele fala que esse lance de meio Hitchcock que o filme acabou tendo sem querer por conta dos problemas na produção... A carreira fez dele deixar de ser um terrorzão... Infantil, japonês... Ele usou essas palavras, se não me engano... E virou um suspense à la Hitchcock... Então você vê que ele tava comparando o que? Talvez com Godzilla? Era meio que isso, né? Que a gente tinha antes... Bichos grandes no Japão... Destruindo tudo... Provavelmente essa analogia dele é algo do tipo, que ele fala isso, né? Foi atribuído a ele, não sei dizer se é verdade.
2: Provavelmente, porque pelo que a ideia. Pelo que eu sei, a ideia era ser assim, um filme com o tubarão aparecendo por muito mais tempo. Então ele ia ser um pouco mais galhofinha na ideia original. Chegaram a considerar usar, usar um tubarão de verdade com jogo de câmera, né? Então o, o, o resultado final poderia ter sido bem diferente do que a gente teve aí se não fosse. Esses problemas na, na produção.
1: Cara, o pôster desse filme é animal, né? Minimalista. E eu não sei se é o, se é o mesmo pôster usado desde sempre. Mas o pôster que eu sempre vi, na, em todos os momentos, era aquele mar. Você vê bem o fundo do mar. Lá em cima tá Jaws escrito, que é mandíbula, né? O nome original do filme é Mandíbulas. E você vê um tubarão vindo pra cima e uma mulher nadando. E, e é isso. E esse pôster foi replicado em vários... Comédias e coisas do tipo. E é animal se posta, cara. É minimalista e diz tudo, né?
3: Sim, é. Porque é sempre a ideia principal, assim, desses filmes de... A ideia de principal de um ataque de um tubarão é um filme, né? O tubarão vindo por baixo, assim, é, em linha reta. E a pessoa nadando lá, tipo, sem saber. Apesar de que na cena, que é a cena inicial do filme, a menina sabe bem que... o que tá acontecendo, mas... <risos>
0: Pode me dizer como encontro, o chefe Brody? Quem é você? Matt Hooper. Sou do Instituto Oceanográfico. Pelo amor de Deus, é o sujeito que chamamos. Eu sou o Brody. Ah, prazer em conhecer. O, o prazer é meu. Escute, eu sei que está com as mãos cheias. Em cena. que Agora, podemos vamos... ser úteis? Eu acho que a melhor coisa que posso fazer já é... ver os restos da primeira vítima, a garota na praia. Certo, ótimo. Me acompanhe então, Claro. Esperem só até esses idiotas chegarem perto dos rochedos. Aí vão achar graça. Vão desejar que os pais nunca tivessem conhecido as mães deles quando começarem a ficar encalhados e a bater nas pedras. Isso, vamos fazer a vida para aqui! Sr. Cooper a vítima de nosso acidente. É. Vítima identificada como Christine Watkins, jovem, branca. É, e aqui está a versão oficial. Provável acidente de barco. Pronto. O peso e a altura da vítima só podem ser calculados nos restos parciais. O torso foi seccionado em meio ao tórax, não há restos dos órgãos principais. Pode me dar um copo d'água, sim? O braço direito foi arrancado à altura do cotovelo com perda maciça de tecido na musculatura superior. Ah, muito obrigado. O osso parcialmente exposto permanece. Isso não foi acidente de barco. Já notificaram a guarda costeira? Não. Só a jurisdição local. O braço esquerdo, a cabeça, os ombros, o externo e parte das costelas acham-se intactos. Não fume aqui dentro. Muito obrigado. Foi isso que aconteceu. Indícios de alimentação sem problemas de um grande esqualos. possivelmente... longimanos ou isurus glaucos. Agora, a enorme perda de tecido impede análise mais detalhada. Contudo, o esqualos atacante deve ser consideravelmente maior que... Qualquer esqualos normal encontrado nestas águas saíram com o um barco para investigar as águas? Não. Pois isso não foi um acidente de barco. E não foi uma hélice. E não foi um recife de coral. E não foi Jack o estripador também. Foi um tubarão.
1: Antes de começar a falar do filme, quero saber de vocês primeiro o contato que vocês tiveram com esse filme. Matheus, você, cara, qual a lembrança mais antiga com o Tubarão?
2: Olha, a minha lembrança mais antiga com o Tubarão é Na Sessão da Tarde. Eu, eu lembro de... A, provavelmente foi a primeira vez que eu vi esse filme foi passando. Eu não vou ter não tenho certeza agora se é Na Sessão da Tarde ou se é algum outro programa que passava filme de tarde, mas eu vi na televisão com o meu pai e com a minha mãe e foi meu primeiro uhum. contato com esse filme.
1: Cinema em casa, talvez, né? Também não tenho certeza, não, cara, de, de onde é, passava. Eu não. sei
2: que foi naquela era que televisão de tarde, te, na TV aberta, não tinha lei não tinha regra.
1: E você, Sora?
3: Então, eu também vi o filme no cinema em casa e ele me marcou bastante, porque se tem um bicho que eu gosto, é tubarão. Eu sempre adorei tubarão, inclusive eu vou contar uma história um pouco engraçada agora. Eu sempre gostei muito de tubarão, e quando eu era criança, tudo que tinha tubarão eu via, inclusive documentários. Eu não entendia muita coisa, mas eu via, porque eu queria ver os tubarões nadando. E em um desses documentários, é... o cara, o narrador comentou que o tubarão é atraído pelo sangue, só que tipo, ele, uhum. ele explicou muito mais coisas, mas o meu pequeno no cérebro, né, infantil, só pegou essa parte, ele é atraído por sangue. Um belo dia estava eu na praia lá, na minha boiazinha, porque eu não sabia nadar, e eu me afastei um pouquinho, a um ponto que eu não conseguia botar o pé mais no chão, tipo, um adulto colocaria o pé no chão, mas eu não colocava, porque eu era bem pequena. Uhum. E eu estava assim nadando, aí apareceu um peixinho morto, cortado pela metade do meu lado, sabe, o peixe estava partido no meio, assim, e assim, eu vi as tripas do peixe não, eu não lembro nem se tinha sangue saindo provavelmente não tinha, porque o peixe já devia estar morto há muito tempo, mas eu vi aquele peixe eu lembrei do documentário e gritei tubarão! Nossa, teve gente que saiu correndo da água
1: caramba, Sora. eu coitado gritei tubarão do pessoal, no meio da cara. praia caraca a senhora fez a todo mundo deixar o mar sair correndo, sim, e teve final, gente ela...
3: que saiu correndo, meu pai veio correndo, me pegou na água
1: cara, isso foi no Rio de Janeiro mesmo?
3: Foi numa praia do interior do Rio. Eu não lembro exatamente onde foi. A gente costumava ir na praia de Muriqui, mas eu não sei se foi nessa. Foi em alguma praia aqui do interior do Rio.
1: Cara, Muriqui, frequentei muito, hein? <risos> eu... Caramba, Muriqui era bem perto da minha casa, assim. Era,
3: é? era bem mais perto do
1: que da sua, acredito eu. Interessante saber é. se você pra Muriqui.
3: A gente ia de vez em quando, nossa... Foi.
1: Cara, olha só Se fosse no Nordeste, você ia causar um terror sério Porque lá existem relatos Há muito tempo de tubarão, desde muito tempo né? Em várias praias
3: Angra também, né, tem tubarão lá
1: É mesmo. Então, Angra dizem que, que tem passeio
3: de barco Que você faz, você olha na água assim Você vê eles nadando Eu nunca fui, mas é o que me contaram
1: Sorte que foi Muriqui, no máximo um baiacuzinho lá Que tu espeta lá com pisão, <risos> não, não tem nada demais não Sim, Um depois, caranguejinho
3: Depois eu tive que aguentar meu pai e minha mãe rindo de mim o dia inteiro
1: <risos> cara, o meu, meu primeiro contato com o Tubarão é engraçado, porque não foi com o Tubarão 1, foi com o Tubarão 3, com Dennis Quaid, cara.
3: Nossa, <risos> começou em grande é. estilo.
1: <risos> é, cara, foi também esse tema em casa, alugou, não sei. Filme de 83, o filme já é velho, cara. Todos os filmes Tubarão são velhos, é impressionante.
2: Eu lembro que, é, depois de ter visto o primeiro Tubarão, eu cheguei a ver na sessão da tarde o Tubarão A Vingança.
1: É o quarto É o quarto filme. Olha o nome, cara. É o, é o tubarão que tava se vingando dos humanos dos humanos é, do tubarão? É, o mesmo,
2: é o mesmo tubarão do primeiro. Que ah, tava. Que loucura. Que ele ficou pistola, <risos> que mataram ele. Tipo, não, não mataram, deixaram ele todo deformado e ele volta pra assombrar a família do Brody, que é o
1: policial do que primeiro filme. Que maravilha, cara. Não, assim, vamos deixar claro. A gente vai, depois de falar do filme, falar um pouquinho mais dos outros, mas eles não são tão. Re... O segundo, talvez, um pouco mais relevante. Tem o, Rob, o, o Roy Shader lá também e tal. Mas não tem Spielberg. E são filmes pra aproveitar o hype, né? E ganhar é, dinheiro. A única coisa, desse, relevância, né? única coisa
2: desse Tubarão a Vingança é que quando ele passou na Sessão da Tarde, eu não sei porquê, chamaram de Tubarão 87 a Vingança. Porque ele foi feito em 1987. 87. Só que eu me fiquei me perguntando como que já existiam 87 filmes de um Tubarão. Porque <risos> o jeito Caraca, que o cara... Pode, da, crer, falar, cara tubarão, pode crer, cara. Tubarão 87 a Vingança. Falando, caramba, eu, eu vi um... O 2 e tá no 87 já, eu perdi isso
1: tudo. <risos> pra você ver, foi o último da quadrilogia é de 87, A gente. Eu nasci em 88, eu nasci um ano depois. Então, vocês acho que são de 90, não é isso? Sora é de 90 e você, Matheus, de que ano? Eu sou de 93. E você, Sora?
3: 89.
1: 89, eu errei. Então, olha só, vocês, nem. nenhum de nós era nascido quando o último filme da quadrilogia saiu, então é velho pra caramba essa, essa, essa série Tubarão o primeiro então de 75 galera, é muito velho quando você assiste o filme ainda mais dublado é maravilhoso né que aquela dublagem é só pela internet você acha, Eu acredito que DVD Blu-ray vendidos por aí não vai ter mais a dublagem clássica, talvez tenha sido redublado mas assistir com a dublagem clássica é muito bom, porque é aquela dublagem ruim, com áudio ruim, com aqueles dubladores antigos, entendeu? Se eu não me engano, o narrador do filme que começa a contar, não é narrador, mas começa a contar ali é, a produção de fulano de tal, tubarão, é a voz do Fred Flintstone, que também fazia aquele macaco de uma pornô chanchada aí, famosa, aí. não sei se vocês lembram desse filme, fazia vários pornô chanchada aí, fazendo dublando bicho esquisito, é muito <risos> clássico isso. Só lembrando que esse filme Ele concorreu a vários Oscars Vários Oscars quatro, quatro indicações, melhor filme, melhor trilha Melhor mixagem de som e melhor edição Ele só não ganhou melhor filme Mas ganhou, John Winners ganhou melhor trilha sonora Melhor mixagem de som, melhor edição Globo de Ouro ele ganhou melhor trilha sonora é, Foi indicado também melhor diretor Melhor roteiro e melhor filme de drama Não levou E no BAFTA ele ganhou é, melhor trilha sonora também E no Grammy Awards Adivinha o que, que ele ganhou? Melhor banda sonora original, cara, o John Williams detonou nesse filme, cara, é. só ele levou, rapou tudo, né? Todas as premiações possíveis da época.
3: A trilha sonora de Tubarão virou a música oficial de Tubarão Eterna, né?
1: <risos> Sim, de, de, de medo, né, cara? Sim, é. Aparecendo alguma coisa estranha, toca essa música aí. Cara, falando do filme um pouquinho, a gente tem um elenco muito bacana ali, tem meio que, de cara, a gente pode falar de um trio que, são, que vão caçar o Tubarão, né? O Roy Scheider ali fazendo o policial Martin Bro Brody, é, que é o protagonista do filme. O Robert Shaw fazendo Quint, que é, pra mim, um dos vilões do filme é o Quint, <risos> não é o tubarão. Fazendo o, pesca o caçador de tubarões ali. E o Richard Dreyfuss, que fazendo o Matt Hooper, que é o Oceanograf, Oceanograf. ali, que depois ele vai repetir dobradinha ali com o Spielberg aqui no Contatos, né? Ele volta lá pra fazer um filme.
3: Uma das maiores diferenças que tem entre o livro e o filme é justamente esse oceanógrafo, sabe? No livro, ele é um garotão novo, assim, meio playboy, sabe? E ele tem um caso com a esposa do Brody. Sério? Sério.
1: E eles são tão amigos no filme, cara. É um eles caso,
3: ficam tão, assim, Ficam de tão próximos. Uma ficada, mas eles têm um caso no livro.
1: Cara, que sacanagem, cara. Já, é. Richard, já tô bolado <risos> contigo. Eu sei que não foi você que fez, foi o do livro, mas...
3: Mas o Richard Dreyfuss tá
1: novinho nesse filme, cara. Ele só é feio. <risos> ele não é garotão, Sim, mas é. ele tá bem jovem. Ele <risos> tá com uma cara de garotão quando ele chega, aquela cena dele chegando de barco lá na, na ilha e tal. Ah, você que é o oceanógrafo, tal. Ô, ele não, ele ele não, tá não bem é feio,
2: garotão. né? Ele é, ele é o antigo padrão que o nosso é, saudoso verdade. Chaves já falava o que era pra ser um homem nessa época, que era...
1: É, forte, feio e formoso. <risos> Se você parar pra pensar, todo mundo é feio nesse filme, né? Porque o padrão mudou <risos> também. Né? <risos> Todos os caras são meio feiosos. Tem também a, Lo, a Lohane Gary fazendo a Ellen Brody, que é a, fi, a, a esposa do, do Roy, né? Uhum. Tem o, o Murray Hamilton fazendo o Larry Vaughn, que é o prefeito, que pra mim é o outro vilão do filme. É o principal vilão do filme, pra mim não é o Tubarão, é o prefeito, vocês vão saber porquê já já. E outros personagens mais aí que aparecem no filme. E, cara... Podemos dizer que o filme começa, e eu quero muita ajuda de vocês agora, que mandam bem com essa parte aí de timeline dos filmes de suspense terror, com a clássica cena de um casal jovem, doido para ter relações sexuais, sendo mor mortos, pelo menos a mulher sendo morta, por, pelo vilão do filme, que é o Tubarão, né? Sim. Eles estão na água lá, no maior climão, não sei o quê, né? E, a gente, e o cara sai da água um pouquinho.
3: Ele, ah tá, que depois ele tá dormindo, né?
1: É, ele sai da água, ela fica lá mais um pouquinho, e aí tem o ataque do Tubarão, né? Esse, Sim, é. Por que, que filme sempre começa assim? Filme de, de slasher, filme de bicho gigante, sempre tem um casal acampando, longe de todo mundo, querendo isso ou aquilo, então tá num carro. Virou, virou marca. Já tinha isso antes ou o Tubarão começou com isso? Vocês sabem? Pegando pela memória aí, vocês acham que pegando, tinha alguma coisa antes?
2: Pegando pela memória, eu acredito que o, o, antes do Tubarão isso não era tão comum, não. Porque o, o pai do slasher não foi o primeiro, mas o que popularizou foi o Halloween, e o Halloween, uhum. ele é mais novo do que o tubarão. Ele é de 76, 77, se eu não tô enganado. Uhum. E, e, e. E tem bastante disso, né? Não, não só na abertura. Mas eu acho que o tubarão, ele foi um do, Eu não sei se ele foi um dos primeiros, mas ele veio antes do Slasher. Do, Sim, an, e... Antes, antes do, dessa mania do
1: Slasher fazer isso, o tubarão começou. Cara, e, e aquele lance, grande sucesso do suspense, vamos replicar a forma. O máximo possível, vamos é, seguir os padrões. Na né? verdade,
3: o tubarão só seguiu o início do livro.
1: Ah, o livro também era assim. Então então a, a, a culpa é do livro, de, Começa desse, desse clichê.
3: com dois adolescentes namorando lá na praia. Eles chegam a ter relação nesse, no livro. Aí uhum. depois que eles têm relação, o cara tá, tá tipo bêbado, que eles beberam vodka e tal. Ele tá bêbado, Eu não sei se é vodka, vodka ou whisky, eles beberam alguma coisa assim. Aí ele tá cansado e vai dormir. E a menina, ela... Ele tá, fica dormindo na praia mesmo, sabe? E a menina vai uhum. nadar.
1: Isso na Ilha Emmet, né? Que é a, a ilha da história, né? Vale mencionar isso aí. Isso, que é uma ilha é. fictícia lá e tal.
3: Aí, ela tá nadando lá, tranquila. Só que o tubarão tava, assim, repousando perto dela, né? Porque no livro até explica que o tubarão, ele tem um repouso. Porém, ele não pode parar como os outros peixes. Porque ele não tem a bexiga de flutuação... E um outro negócio lá, então ele morre De uma coisa chamada anoxia O tubarão, ele nunca fica parado Ele sempre tá em movimento, isso é constante E ele... Sora,
1: a... Tem algum ah. episódio da gente, do jogo VTV de tubo que não tenha curiosidade Biológica da Sora? Acho que
3: não, né? <risos> Acho que <risos> Todos não. Quando
1: você vem falar de algum bicho, cara, explica tudo do bicho aí. Impressionante. Você que ter feito biologia na, na, pra estudar biologia. Leva <risos> jeito. Fica a dica aí, hein? Se tudo der errado, vira bióloga.
3: Vou virar. Bióloga sora, vou matar um canal de biologia.
1: É, <risos> vai bombar, vai bombar.
3: E aí ele, assim, a moça tá nadando, então as vibrações que ela causa na água fazem, perturbam ele. Ele não sabe o que é, claro e ele, fica, ele vai lá ver o que, que é, é nessa que, que ele mata ela, só que o cara, ele não entra na água em momento algum, tanto que ele tá dormindo, e quando ele acorda, ele acha as roupas dela na praia, que ela vai nadar nu, e pensa, poxa, ela, ela entrou, Se foi afogou, dormir, né? não, ele pensa assim, caraca, ela foi dormir, me deixou aqui, dormindo aqui fora, fica até meio chateado, aí quando ele entra na casa, e não acha ela em lugar nenhum, aí que ele percebe, opa, tem alguma coisa errada, a menina desapareceu,
1: Bem cara do, 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 do que a gente vai ver no futuro aí com esses filmes de slash, de bicho e tudo mais. Ó, a atriz fazer a, a Susan Backl Backline e ela tem uma curiosidade dessa cena. Tinham um mergulhadores embaixo da água com, ela tava presa com corrente nas pernas e braços e os mergulhadores ficavam puxando, porque na cena é bem doida, né? Ela é sacudida pra lá e pra cá o tempo inteiro. É, é bem agoniante, na verdade, até o sangue começar a sair e tudo mais. E a cena é só isso, não tem nada. É só ela sendo atacada, não mostra bicho nenhum. Isso foi gravado com mergulhadores puxando correntes amarradas a ela. Então eu imagino que o, o desespero dela seja até um pouco real, né? Porque é. olha que agonia, você tem um monte de cara embaixo d'água puxando correntes presas a você. Deve ser É uma cena bizarro, bem agoniante. Né? É bem agoniante. Bom, mas aí quando acontece isso, cara, todo mundo fica um pouco em choque é, na cidade, lá na, na ilha de, de Emmett. E as pessoas, um biólogo lá, começa a falar, pô, olha, esse é o tubarão que atacou e tal. E o Roy Scheider lá, o, o ator lá que fazia o, o, fez o... Fazia o policial lá, quase que o xerife da cidade, né? Ele fica atento a isso. Vale mencionar que vários atores foram cotados pra esse papel, e acabei não falando isso. Inclusive o... O Charlton Heston, cara. Que, quem conhece o Charlton Heston consagrado aí para luta dos macacos, era um galã, né? Era um ator consagrado de Hollywood na época. Atorzão, baita é... de um ator bom. Exatamente. Ele foi recusado pelo Spielberg exatamente porque ele era famoso demais. Spielberg estava querendo fazer uma coisa com um personagem. Isso é genial. Isso me lembra Lost, que eu, eu não sei se é balela, mas eu lembro que o J.J. Abrams disse que quis um, atores iniciantes, não tão famosos, Principalmente porque ele queria que a gente assistisse e se identificasse com pessoas reais, como se estivessem vendo aquela situação e não com o um ator interpretando. Então é meio que o Spielberg quis também ali com o Martin Brody era um ator não tão consagrado e tal. E, e ele se interessou por esse papel numa festa vendo o Spielberg falar do filme. Exatamente com a cena do tubarão pulando no barco foi que ele falou, oh, pô, quero fazer. O Spielberg de cara achou ele meio bobão assim pra fazer, mas o cara mandou bem no, no papel, né? O Quint, ela, o Robert Shaw quase fez ele também, só que ele prefiriu fazer o, o caçador de tubarões.
2: Aliás, tem uma cena no começo do filme, que depois que a mulher morre... É, depois que a mulher morre, antes da primeira criança morrer... Que, pelo menos na minha interpretação dessa última vez que eu vi pra gravar... Eu vi o filme pra gravar e eu parei pra pensar nisso... Que indica que não é o primeiro ataque de tubarão que aquela ilha viu... E a prefeitura pode ter escondido outros ataques antes... Porque hum, tem uma não, parte. Eu não
1: notei isso, ainda, Não notei isso, interessante. Tem
2: uma parte em que o, o, o Roy tá querendo fechar a praia. Aí o prefeito fala assim: fala ah, pode não ter sido um ataque de tubarão. Ele fala, mas eu vou parafrasear, mas ele fala quase isso: pode não ter sido um ataque de tubarão, ela tava bêbada, deve ter saído pra nadar, um barco veio, passou por cima dela e a hélice causou todo aquele estrago. Aí ele fala: você sabe, já aconteceu isso aqui antes? E como hum. a gente sabe que a prefeitura daquela cidade, o prefeito gostava de não é, alarmar ninguém pra não perder dinheiro, pode ser que esse outra, já aconteceu outra vez antes, não tivesse sido um barco assim como dessa vez no filme, não foi.
3: É, sem contar que tem um momento também que ele fala de casos de ataques de tubarão não documentados, né? Ele, quando ele, ele tá conversando com alguém no telefone. Ele
2: tá conversando. Com o biólogo. O xerife tá o... conversando com o biólogo sobre ah. ataques não documentados.
3: É, isso. Ele. O filme dá a entender um pouco isso aí. Então,
1: é verdade. Eu, parando pra pensar, a gente não começou vendo o primeiro ataque do tubarão. Já era a gente. O, o diretor já introduz a gente numa história meio que, que já tava rolando, né? É, esse esse prefeito, cara, ele, ele é extremamente bonachão, assim, né? Aquele cara é, que só quer pensar em marketing, em Amity Island, é uma, é uma região praieira e com turismo e tudo mais. E ele consegue, nesse primeiro momento, convencer todo mundo que foi um barco, né? Que, é, ele... que ela morreu no acidente ali, né? Ele consegue, mas não é
2: só ele que é ruim não, viu? Aquela cidade inteira era ruim. Porque, <risos> Verdade, é porque tem a parte, até a parte que o, depois do ataque do menino, que eles vão fazer uma reunião pra ver o que, que vão fazer. Aí o, o, o Roy fala, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou alertar a, a guarda costeira, eu vou botar ponto de observação. Aí a primeira pergunta que uma mulher faz, vão fechar a praia? Aí ele fala, vamos. Aí todo mundo faz aquele, ah, coletivo.
1: É, porque... O que acontece? Depois desse lance do, do de ser dito que era um, era um acidente com um barco, é, o Roy não fica muito satisfeito com isso. Tanto é que tem muitas cenas dele com a esposa, a esposa dá uns conselhos pra ele. Ele tá sempre refletindo, a gente fica bem vendo a história dos olhos do protagonista. E norte americana adora botar policial como protagonista, né? Impressionante. Mas, tudo bem, vamos voltar aqui a história. E aí, cara, acontece um novo, um novo ataque, né? Que é quando você falou aí, eles estavam na praia e tem uma curiosidade aí, eu tava lendo que isso foi um tabu quebrado em Hollywood, que o Spielberg mostra uma criança morrendo no filme. É. Isso era meio que um tabu, né? Criança morrendo e de forma bem agressiva. Sim. Que é a famosa cena que a gente falou que, meio hit coquiana lá, que é o. É, ele tá sentado na cadeira de praia quando ele vê o garotinho sendo atacado e tem aquele zoom na rosto dele, o fundo distanciando, e ele vai correndo pra, pra tentar ajudar. E todo mundo corre da água, assustado pra caramba, né?
3: Mas sabe o que, que acontece é, nessa questão deles ficarem assim com medo de fechar as praias, o, os empresários todos se reunirem lá na delegacia pra falar sobre isso? Porque emit é uma cidade que ela depende do verão. Passa o verão, ela uhum. morre. É, as pessoas que moram naquela cidade, uma cidade com população extremamente baixa, elas ficam sem dinheiro e passam fome se o verão não for bom. Por isso, eles ficam tão alarmados com o fato de ter que fechar as praias no, na época que a cidade fica mais cheia.
1: É, cara, uma cidade praiana, as pessoas trabalham em prol disso, né? Sim. Pessoas que estão lá, vendedor de peixe, é isso e é aquilo. Então, é, é entendível mesmo que isso tenha acontecido, cara. Depois que dessa segundo ataque, é que eles percebem... Até porque é uma coisa interessante, o... Bi, o, o... O, o biólogo no início do filme ele fala que aquele ali é um ataque de tubarão ele, eles, eles sabem que tá acontecendo aquilo e botam entre os, embaixo dos panos falando o negócio do barco, depois desse segundo, desse segundo ataque eles conseguem pegar, tem essa cena que você falou da reunião lá que todas as cidades representantes fazem e tudo mais, eles conseguem pegar um tubarão tigre né, e atribuem ah pegamos o tubarão, é esse aqui, mesmo o biólogo falando, mas não tem é, restos humanos no, no interior do tubarão, ele não comeu recentemente um ser humano mas abafou-se abafou de novo.
3: É, tiraram até e... foto pro jornal.
1: É, então, tipo, atribuíram aquele tubarão-tigre tubarão lá o motivo do ataque, né? Eu não lembro agora o que, que faz eles, eles resolver... Tem um outro ataque? Um terceiro ataque? Qual é mesmo? O que acontece depois? Esqueci. Depois
2: que o menino morre, o, o tubarão aparece. Tá no feriado de 4 de julho e o tubarão ah, aparece e no a... canal. Ah, é lotada, né? É verdade. E, isso, e, e o pessoal vê o tubarão matando mais uma pessoa. e não tem mais nem como Aí falar acabou, que não né? era. Aí acabou,
1: Aí não tem mais como, eles resolvem dar uma recompensa pra quem pegar o tubarão. E é nessa hora que aparece o, o, o tal do Quint, né? Que é o Robert Shaw, que é o caçador de tubarões. É nessa hora que o, o Richard Dreyfuss lá, que faz o Matt Hooper lá, o, o oceanógrafo, chega na, na região e eles acabam formando um trio ali junto com o Roy pra ir atrás do tubarão no barco do...
2: A recompensa pro tubarão é oferecida antes. É oferecida ah, quando o menino, o menino morre. Aí a dona do motel lá, que, que, que fica na cidade, fala que vai dar 3 mil dólares pra, pra quem pegar o tubarão. Aí é quando Entendi. o Capitão Quint fala, né, que por 3 mil ele só encontra o tubarão. Se quiser matar o tubarão
1: é 10 mil. Aí depois de, depois desse terceiro ataque que eles resolvem, não, é, realmente tem que resolver esse problema aí, que é, o negócio é sério. Sim. E eles vão no, no barco do, do Quint, que é o Orca, né. É muito legal, vai ter uma frase mais pra frente desse filme que entrou pra história aí da, da cultura pop também, relacionada relação a esse barco. A gente vai falar. Eles vão pra o tomar lá, o trio lá. É muito engraçado, porque o Quint e o, e o Matt lá, o, o oceanógrafo e o Coelho, brigam o tempo inteiro, cara. Eles não, o, o caçador de tubarões não curte muito lá o oceanógrafo, não. Primeiro tem uma hora que ele tá achando que tá pegou o um tubarão e o outro não, tu pegou um peixe-espada. e Cara, eles discutem o tempo inteiro. Porque um uhum. tem a vivência do mar e o outro estudou o mar, né? Então, é, eles é bem, ficam... É bem interessante essa parada que eles, eles botaram, esse né?
3: conflito aí.
1: É, e o Roy no meio, do, no meio dos dois ali, meio que Putasco a situação, né?
3: Uhum. tudo ali. E tem um Aí
1: eles começam a, a caçar o tubarão e... Tentem me explicar uma coisa que eu não entendi muito bem. Por que que eles atiram arpões no tubarão presos no, nos barris? É pra não deixar o tubarão afundar?
2: Eu acho que é pra não deixar o tubarão afundar e conseguir rastrear onde ele tá indo, né? Pra eles uhum. não, não perderem ele de
1: vista. Porque faz uma espécie de boia, né? com ar dentro do, dos barris e o tubarão não consegue afundar, chega uma hora que ele tá com três barris presos e mesmo assim ele afunda impressionante, Sim. tem umas cenas bem interessantes, bem angustiantes ali, é nesse momento que o tubarão começa a aparecer e é nesse momento que o Roy tá jogando iscas, né, pedaços de peixes mortos e tal na água e aí ele vê de relance o tubarão dando aquela subidinha e descendo ele toma um susto e ele entra para dentro do barco mega sério e faz aquele comentário
0: vai precisar de um barco maior
1: essa frase entrou pra história e... No Brasil nem tanto, mas lá nos Estados Unidos é muito comum, você, numa situação de surpresa com que você vai ter que enfrentar alguma coisa maior, assim e tal, você dizer, você precisa de algo maior, entendeu? Tipo, você tá vendo uma, uma nave espacial gigante e você precisa de uma nave maior. Quando você tá de cara com algum perigo maior do que você espera, né? E essa frase,
2: ela é, é mérito do do Roy, né? Ela é não tá... Improviso do ator, é, né? É improviso é. do ator. Quando ele viu o Bruce, eu acho que deve ter sido a primeira vez que ele viu o Bruce tão, tão de perto ele, não, ele foi a única coisa que ele conseguiu falar, né, foi o, ele conseguiu improvisar daquele jeito.
1: É, eu tô chamando o Martin Bruy, que é o personagem de Roy o tempo inteiro, porque o, o, pra mim o ator ficou muito marcado por esse filme <risos> é, ficou meio confuso
3: ah, a gente também chama de vez em quando acontece.
1: É, é Nesse, nesse primeiro momento, passa, eles passam uma noite lá e ficam extremamente preocupados, né, com a situação toda e tem um novo embate com o tubarão depois. E eles tentam avisar a guarda costeira, mas o Quint não faça a bota, não deixa, porque ele quer a recompensa. Isso que me faz achar que ele é o outro vilão da história. Porque que filho da mãe fazer isso, cara? Os caras precisam de ajuda, vão pousar o rádio e eles atrapalham a situação. Tem uma curiosidade
2: interessante sobre essa parte do barco. É, você hum. lembra da cena que eles estão medindo cicatriz? Que o Quint uhum. fala, ah, eu tenho uma cicatriz aqui. Aí o senhor fala, ah, eu tenho uma maior aqui. Essa é uma cena uhum. que eles estão bebendo, né?
1: Sim, como, acabaram de comer e estão bebendo, isso pode E o
2: Robert Shaw não estava fingindo que estava bebendo, Robert Shaw estava bebendo de verdade. E dá pra ver que ele estava meio torto mesmo. E ele, ele ficou bêbado, ele, ele não conseguia lembrar assim, as falas dele, ele improvisou muita coisa, só que no outro dia ele se sentiu mal por ter feito isso com a galera e pediu pro Spielberg gravar a cena de novo e que ele ia fazer certo. E ele gravou e tudo mais, só que o Spielberg gostou tanto do da versão dele bêbado, que
1: muitas que das frases ele usou a versão bêbada ao invés da versão sóbria. Que maneiro, cara. Que maneiro, que maneiro. O cinema tem muito disso, né, cara? Uhum. Tem uma curiosidade também que o Spielberg ele não apareceu no final, da na última gravação, hein? Ele tava com tanto medo da galera afogar ele de irritada com os problemas da produção, das escolhas <risos> de, de set dele e tal, que ele não apareceu. E... Dizem aí que virou uma, virou uma tradição dele não ir na, no último dia de gravação dos filmes aí. Não sei se ele achou que isso foi um... Um amuleto de sorte Mas acabou virando tradição Não sei se é verdade também, né? Boatos aí que eu li pela internet <risos> Mas é nessa, nesse momento, cara No segundo ataque ali no, no barco Que a gente vê uma coisa que me dá muita agonia Que é o Matt Que é o oceanógrafo descendo naquelas gaiolas De tubarão Pra tentar injetar no tubarão Um lance que vai matar ele, né? É. Ou, então assim e, e o tubarão destrói a gaiola E a gente é super agoniante Porque ele consegue fugir mergulhando mais porque ele tá com uma roupa de mergulho. Então, cara, olha que doideira. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele simplesmente foi pro fundo. Entendeu? É muito, muito claustrofóbica essa cena e agoniante, né? Eu tenho muito medo de alto mar, gente. Tenho muito medo de alto mar. Então, pra mim, esse filme é bem difícil de assistir.
3: É, esse, Então, eu, eu recomendo que assista Medo Profundo. É um filme recente, mas Tô é ligado, um dos senhor. melhores filmes de tubarões. recentes.
1: Ah, não me deu muito bem. Como eu disse, o Friwee Fri, já me deu medo. Imagina essas coisas aí. <risos> Mas depois a gente tem uma das cenas mais legais, que é o tubarão finalmente pulando no barco, ele começa a destruir o barco, a gente tá resumindo bem o filme hein galera, porque tá ouvindo aí, a gente não vai contar detalhes do filme assim, porque a gente quer que vocês assistam também, mas ele pula no barco, que é aquela famosa cena do livro que todo mundo tava com medo de fazer essa cena, e ele devora o Quint, eu fico tão feliz nessa hora, ele acaba com o caçador de tubarões, chato pra caceta, o cara é chato. E a gente tem lá o, 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 o Martin, o policial, extremamente acuado. Depois de, deles, do, do embate deles, o tubarão já tá com o um arpão agarrado no corpo, sangrando. O barco tá afundando, que o tubarão detona o barco. Uma coisa que a gente não comentou também, é quando eles resolvem finalmente ir atrás do, do tubarão, tem aquela cena do, deles encontrando um dente de tubarão branco agarrado num barco afundado, lembra? Lembra, e tem, tem até um jumpscare nessa cena. Isso mostra que o tubarão é grande o suficiente para afundar barcos, né? Então a gente já esperava que algo assim poderia acontecer. Mas nesse momento é muito agoniante porque o Martin, ele, o barco tá quase todo afundando já. Ele tá na... na como é que é um daquele negócio? Aquele, a torrezinha do barco. Ah, é, né? Aquela parte, É no mastro, né? É o mastro. Ele está ali em pé. tá entortando. Ele vai se ferrar. É, sendo que durante esse embate todo ele deu vários tiros de pistola no, no tubarão que provavelmente ajudaram um pouquinho ali a, a enfraquecer o tubarão, mas... É, acabou não, não surtindo o um efeito que a gente esperava.
3: Tem uma outra coisa que aumenta um pouco o conflito nessa cena é que no filme a gente fica sabendo que o Brody tem muito medo de água, né? Porque ele passou por um problema aí na infância então ele é um cara que morre de medo de água, ou seja... Por que um não, né? Que já tem medo é, é. Lá de cara com um tubarão pendurado no mastro é uma situação um bem desesperadora
1: de é, Tudo que ele tinha ali era um barco a, a minutos, a segundos, sei lá, de afundar completamente, ele, ele em cima do mastro, um amigo dele ele viu ser devorado, o outro sumiu no fundo do mar, e ele tem uma espingarda que nem a arma dele era do, do caçador lá, e ele tem uma ideia genial, que é jogar um, um tanque de oxigênio, e a gente sabe que oxigênio explode né, na boca do tubarão e o tubarão tá lá, no, vindo na direção dele com o um tanque agarrado na boca e ele tá atirando. Eu achava que essa cena, é óbvio que a grana não ajudaria, mas seria muito bacana se o tubarão saísse da água, né? Porque ele acerta o, 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 o tanque com o tubarão dentro da água ainda, né? É. Mas ele, ele explode o tubarão, galera. Aquela cena maravilhosa com fumaça de sangue voando e pedaços explodindo. E eu adoro a interpretação do Roy nessa hora, porque ele faz uma cara de alívio. Você lembra da cara dele? Ele dá uma gargalhada de alívio que é tipo, caramba, eu acabei com esse tubarão finalmente sabe é maravilhosa essa interpretação dele nessa hora é meio galhofa mas é maravilhosa eu acho que é a reação que a gente teria né
3: sim é depois de tudo que ele passou né
1: pois é e o mais legal é que é bem na hora que o, o, o Matt tá subindo de novo na água ele oh, você tá vivo não sei o que tem aquela reação ali e cadê o Quint ah não, não não tá mais aqui e tal e aí eles se agarram aos destroços do barco em direção à, à praia mais próxima e o filme acaba. Desse é, ele jeito. Tem,
2: tem uma outra frase famosa nessa, nessa cena, né? Quando, quando ele tá atirando, que ele consegue mirar no, no tanque de combustível, no, no tanque de oxigênio. Qual é a frase? Eu não ele lembro fala, agora. sorria seu filho da mãe.
1: Ah, é verdade. <risos> cara, sorria seu filho da mãe. É, pensamos de um barco maior. Essa, essa, esse filme é maravilhoso, cara. E o Roy é o cara das frases nesse filme, né? É. <risos> maravilhoso. Então o filme acaba desse jeito. O filme, obviamente, não tem nenhuma conclusão mais prolongada. Até acho que não tenha sido intencional, mas ajudou muito a uma, uma continuação vir, né? Porque a gente tinha que saber o que aconteceu depois. Só que todas as produções pós-tubarão não tinham envolvimento do. Do, do Spielberg, né? O segundo filme até tinha o Roy, mas não tinha o, o Spielberg. Vocês lembram do. Um pouco, da, resumidamente, dos filmes seguintes? O Matheus já falou que o 4 é filme de, 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 de fantasma, né? De zumbi. É o Tubarão Zumbi. Sim. Voltando lá do primeiro.
3: É, tem um que se chama Tubarão 3D. Nada que tem 3D no título, presta.
1: Ah, é o que eu vi primeiro, mas isso aí gan ganhou depois. Assim. Acho que não foi na época que ele era 3D, foi nas resibições aí. Tudo, tudo virou 3D, tu não lembra que tem uma época que tudo... Acho que até o ET virou, virou 3D.
2: Não, mas eu acho que o, o Tubarão 3, ele, ele saiu como, como 3D. Já com essa ideia. Hum. Né? É, ele saiu com aquela né? época dos anos 80, que tinha aquele 3D horroroso. Que...
1: Aquele óculos azul e vermelho,
2: Isso, né? porque <risos> tem as cenas lá do Tubarão... É que ele vem nadando de frente com a tela, assim, aquele. É parece um, uma tora pintada de, de, de cinza de tão ruim que é. No Tubarão 87 a vingança, ele tem um, uma coisa que, pra mim, é, é o máximo do ridículo que você pode fazer com um personagem, né? É que no filme o, o, o Brode morre. Só que ele não morre no filme, né? Só simplesmente falam que ele morre. Uhum. Aí, tipo, a, a, a desculpa pra ele ter morrido é um negócio muito, muito. A mulher fala assim: ah, ele. É, pergunta do que, que ele morreu. Ele fala: ah, ele morreu de medo. Ele morreu por quê? Porque o que aconteceu com ele, ele ficou tão apavorado que ele morreu. Só que o filme se passa quase 20 anos depois do, dos acontecimentos originais, né?
1: É, ele ficou talvez com síndrome do pânico, né? Ah, não sei, mas <risos> eu imagino. O cara, o cara enfrentou
2: o tubarão no final do filme, enfrentou de novo no segundo. Aí, 10 anos depois, ele tava sentado na cadeira dele lá, parou a pensar, falou: caramba, não é aquele negócio que eu
1: fiz era perigoso e morreu de medo. Não, não faz muito sentido. É, podia explicar. Cara, o infarto do cor... infarto um derrame seria mais. Justo, um cara que tava ficando velho, né? Do que isso aí. Exatamente. A gente acabou não falando que, como eu disse, o filme era pra custar 4 milhões, custou 9 milhões. Mas sabe quanto o filme arrecadou? 470 milhões de dólares. Cara, é. custou 9 <risos> milhões, arrecadou 470 milhões de dólares. Isso em 75. É impressionante, cara. É impressionante o, o sucesso desse filme. Então a gente teve essas continuações, como a gente comentou, apenas pra pegar carona no hype da, da franquia. Nada muito relevante, mas Tubarão trouxe, além das suas continuações, um bocado de filmes de tubarão, né? O que, que vocês lembram de filmes de tubarão que vieram na, na, na carona do Tubarões? Do Tubarão?
3: Do fundo do mar?
2: Um que não é de tubarão, mas que eu acho muito. Eu acho muito bom. Realmente acho bom. É o Orca. Orca, Baleia Assassina, que ah, também. Ah, é verdade. Outro clássico que veio da antes sessão do da, do da tarde. Willi, né? Veio, veio antes veio do, antes Free do ele veio imitando bem o tubarão, mas ele é diferente o suficiente e tem o seu charme.
1: Pode ser filme de bicho gigante também. O Alligator, que você falou no outro episódio também, é um filme de bicho gigante. O Alligator provavelmente foi inspirado pelo tubarão, né? Aquele Vermes Malditos também, é um filme de bicho
2: devorando pessoas. Tanto que a capa do Vermes Malditos é uma, uma paródia da capa do tubarão, né?
1: Total. Pode crer, cara. Só que em vez de água é terra, né?
2: É, a terra é... Eu, outro filme muito bom, viu? esse filme é excelente.
1: Eu lembro de 99, aquele do fundo do mar. Do fundo do mar. Era o, o Tubarão 2000 Edition, né apesar de ser 99 ali. O Mar Aberto também é um filme que dá, tem tubarão envolvido ali, dá bastante agonia. Águas Rasas também é outro filme que... Filho de tuba, do, do primeiro tubarão. Sharknado, que a gente falou no início, né? Franquia sensacional aí. Tem perigo ao tomar, é, é, terror na água. É, é muita coisa, cara, é muita coisa. É desses assim... Eu... Pelo menos o
2: Do Fundo do Mar, eu sei que hoje em dia ele não é um filme é tão bem visto, mas o Do Fundo do Mar ele é um filme bom, considerando, muito na época considerando também, a sua época e as suas influências, ele não é um filme ruim não, ele claramente não tinha dinheiro ou então não tinha tecnologia para fazer algumas coisas que ele queria, então o efeito ficou ruinzinho mesmo, infelizmente, mas uh, os tubarões mecatrônicos daquele filme são muito bem feitos até hoje é, 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 é segura, sabe? Envelheceu muito bem o, o efeito prático daquele filme.
1: Você sabe que quem fez os Mecas do Tubarão foi a mesma equipe que fez o Polvo Gigante lá do 20 Mil Submarinas? Mesma galera ali. É Fazia sentido procurar o, quem tinha feito o melhor trabalho relacionado a, a Bicho e Fundo do Mar na época, né? Porque a gente tem que lembrar que e a, aquele a, a Light and Magic só foi surgir mesmo depois com Star Wars, né? Foi criada para Star Wars que depois aprofundou. Acho que a Light and Magic era muito envolvida com o mecatrônico também, né, além de só computação gráfica, né? Então, Jurassic Park, muitos outros filmes estavam seguindo ali a cartilha do George Lucas, mas até então não tinha nada. Então é a galera que produziu ali o, tubo, o povo Gigante do 20 Milagros Marinos que fez os Tubarões. E uma outra curiosidade é que o Tubarão, cara, o filme é, trouxe 13 milhões de pessoas ao cinema numa, nos anos 70. final dos anos 70. E foi o segundo no ranking em bilheteria do país por um bom tempo. Então você vê que é um filme que não foi sucesso só nos Estados Unidos. Inclusive ele seguiu uma prática que é, era usada para filmes que iam testar território. Ele estreou... Em praças diferentes gradativamente primeiro ali nos estados unidos América do norte depois Europa América do sul e tal isso prolongou mais o tempo do filme no cinema e tal e a bilheteria com isso foi maior né antigamente os filmes fora brasil né que chegava um pouco atrasado a intenção era lançar tudo de uma vez então fica interessante saber que era um filme que não se esperava muito a ponto de eles lançarem como eu falei, gradativamente para ir testando as praças.
3: Uma coisa que eu penso assim, ó, tipo, ah, um pensamento meio aleatório que eu tenho sobre esse filme, mas ele, ele faz o que o Brody está tentando impedir no filme, né? porque ele quer que o tubarão vá embora para as pessoas frequentarem a praia no verão e a cidade é, prosperar. E, tipo, muita gente deixou de ir na praia na época desse filme. Porque as Sim. pessoas começaram a ter uma visão de que o tubarão é um bicho ruim. É, e que é normal ataque de tubarões em praias. Tanto que existem pessoas estudiosas é, que são especialistas, né? Estudam tubarões. E eles não. Alguns não gostam muito desse filme. Justamente por causa disso. Porque ele cria um mito de que o tubarão é um bicho cruel e que ataca as pessoas, o que quem sabe sobre ele, sabe que isso não é verdade, então tem essa, essa coisa assim, ele criou, igual a bruxa né o mito de que a bruxa é ruim que tem no cinema, criou isso com o tubarão
1: a ilha do filme, ela existia não, não, não a ilha mencionada no filme, né, não a M.T. Island lá se chamava Martha Sveinard... E ela era casa de praia dos, dos Kennedy... Da família Kennedy... E foi usada ali para o filme... Até porque ela não tinha muita casinha... Ela era bem isolada... Então a gente poderia uma, montar o cenário que fosse e tudo mais... É, e pelas, por ela ser um difícil acesso... E não ter nada ali... Que irritou um pouquinho a produção... Como a gente começou, comentou... né A galera ficava bem irritada... De estar naquele lugar quente... Isolado... E cheio de problemas e era pra ter acabado há muito mais tempo a produção e atrasou bastante. E outra curiosidade muito legal, isso mostra como os filmes aqui é bacana, o cara é genial. O filme todo evita o vermelho no cenário e nas roupas, pra que o sangue fosse bem enfatizado, cara. Olha que genial isso.
3: É verdade. Você não
1: vê muitas pessoas de roupa vermelha, você não vê casas vermelhas, você vê mais o vermelho do sangue do, dos mortos. Isso é genial, cara, isso é genial.
3: É, são detalhes, assim, que depois que a gente descobre, a gente fica meio assim, né? Explode a mente, assim.
1: <risos> eu acho muito legal também as referências que o filme teve, diversas. Acho que a que eu mais lembro é a do... Aquele do procuranema aquele tubarão vegetariano, lembra dele?
2: Sim, o, o, o tubarão vegetariano que também chama Bruce, né?
1: Também chama Bruce, exatamente. A, a, a chegada dele... Dan, 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 dan. Depois ele não come os peixinhos, o nome, que é o nome que deram ao tubarão. Totalmente referência. À, às vezes é o próprio Bruce, né, que... Virou vegetariano depois. Mas então esse filme no, no Canon, ele é antes é do primeiro Tubarão. Porque o Tubarão... Não, mas ele, ele não é um fantasma? É, não no sei. Qual,
2: ele pode ter sobrevivido, né? Segundo, segundo é, o Tubarão 87, a vingança lá.
1: Mas e é como a gente comentou também, o Spielberg acha o filme muito básico. Apesar de todo o sucesso, ele é um filme muito básico. Eu repito, né? Eu acho filme básico, eu acho que é um filme simples, mas que com um toque de genialidade de um gênio e que tem um grande mérito de fazer coisas que hoje são muito comuns e podem soar até como toscas numa época onde não eram coisas comuns, né? Cara, quem imaginou que ele conseguir fazer um filme com um tubarão pulando num barco, cara? Com, sem computação gráfica, é genial demais.
3: imagina o medo do pessoal na hora de gravar essa cena.
1: Pô, nem fala. Tem um Até hoje tem essa cena final, tem um brinquedo na Universal lá, Studios, lá, lá perto da Disney, que você pode vivenciar ali a aventura da galera no barco, né? E você já viu o vídeo desse brinquedo no YouTube? Já. Assustador, cara. <risos> é o Mecha, e detalhe, é o mesmo brinquedo desde os anos, sei lá, não sei se, esse, se essa atração nasceu nos anos 70 ou 80, mas foi bem próximo do primeiro filme, teve manutenções, mas é o mesmo brinquedo, isso mostra como o robô assusta. Cara, no YouTube você vê e é assustador, cara. É as mesmas coisas: o tubarão subindo, mordendo o barco, o barco quase afundando, e um cara lá com as pingardas atirando tubarão. Até a cena do, do tanque de, de oxigênio tem, cara. É assustador. E você tá ali como um convidado dentro do barco vendo aquilo tudo acontecer. É muito bizarro. Sim. Em 2001, o filme foi selecionado pela Biblioteca do Congresso lá, né? Pra preservação no National Film Registry, sendo considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significante. galera, eu queria agradecer o Matheus de novo aqui Matheus, por mim você tá sempre na nossa equipe quando for assunto cinema e agregou bastante, a Sora também detonou nesse episódio a cara de vocês nesse episódio, inclusive é, quem quiser ver mais conteúdo da, do Central Pandora que lembrando também é o canal da Sora e do Matheus, que é o vilão lá é só acessar o que? Fale um pouquinho do Central Pandora aí, galera
3: então, a gente tem o site centralpandora.com.br que lá a gente posta notícia, review, é, post com curiosidade mas se você gosta de vídeo também tem o nosso canal é, o endereço é gamer porque é o endereço do meu antigo canal Você fazia
1: galerinha jogar Minecraft, era assim não, né?
3: <risos> não, mas aí o YouTube não deixou mudar o link aí ficou esse link mesmo Faz sentido, faz Mas sentido. Os, Sora, os só lembrando, eu vou te marcar
1: no Twitter esses dias. Eu viajei achando que era central Pandora no Twitter e marquei alguém aí. sim E era um <risos> canal de Minecraft. <risos> ah, olha aí, ó. Tá tudo interligado. É. é. Então é isso aí. Se quiser ver mais aí a Sora e o Matheus falando de... Principalmente de terror, né? Vocês mandam muito bem nesse assunto. É, né, o nosso coisas foco do tipo.
3: é... Ficção científica e histórias de fantasia mais sombrias.
1: Eu fico imaginando o clima da casa de vocês, deve ser maravilhoso.
3: Ah, é tudo devem... tranquilo, gatinhos, Vocês de... coisas decoram fofinhas. com caixão,
1: teia de aranha, essas coisas assim não, né?
3: Não, só um chanomorfo. Pensando...
1: <risos> eu fico pensando, tipo, a casa do Família Adams, assim, eu acho que não. Não, não, o nosso
2: <risos> negócio é mais espacial um pouco, né, mais, é. mais puxado pro... pros aliens.
1: Muito Alien, seu papel então. laminado na parede? <risos>
3: não
2: se pudesse se pudesse botar um glitter com uma tinta preta para fazer um espaço é, eu faria né?
3: cobriu a parede com aquele eva com glitter assim
1: cara tá entre os maiores é o criador do termo blockbuster é o filme que fez. que, que... Colocou Spielberg Spielberg no estrelato. E trouxe o, o John Williams para o estrelato também. Que fazia algumas coisas menores. É o filme que abriu portas para Star Wars existir. A gente não comentou isso. O fato dele existir. Ter, feito, ter sido esse sucesso. Abriu portas para o sucesso de Star Wars também. Que foi o, o filme que conseguiu desbancar. O Tubarões em bilheteria, só o Star Wars. E, cara, é, é importantíssimo. Então os ouvintes aí que estão, estavam pensando, poxa, por que, que eles estão fazendo episódio sobre tubarão? Depois do Mario podiam fazer sobre o filme do Street Fighter, do Mortal Kombat. É mais a cara do jogo velho. É porque Tubarão era para ter sido o primeiro podcast da gente sobre o filme, cara. Porque ele é um filme extremamente importante que pegou um paradigma que mudou a, 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 o cinema completamente. Ele pegou Sim. o cinema, que era uma coisa largada, com ficção científica de ter. B, que não dava muito certo é, com... tava vivendo mais uma época de dramas de faroeste, paguete, era isso que bombava Poderoso Chefão, por exemplo, no um dramão lá e tudo mais, era isso que dava certo um filme de um bicho matando gente, era coisa pra nerd maluco de filme B ver em convenções pequenas entendeu? Uhum. E, e isso se tornou um arrasa quarteirão, um blockbuster, Star Wars também quando o filme foi sair depois, nossa isso parece Flash Gordon, isso é um filme pra, pra nerd de convenção ver, e foi outro Blockbuster, então assim, é, eu acho que o Spielberg e o Tubarão são não vou dizer que é o mais importante, mas tá no top 5, cara, não é nem 10, dos filmes mais importantes do cinema, cara, minha vai dizer isso. Olha, ele, ele,
2: é, ele é realmente ele pode entrar fácil no top 5, porque uh, não só o que ele criou que foi justamente o que você falou, o negócio do Blockbuster o negócio do, do cinema de verão filme de verão, trazer muita gente que, pra um gênero que as pessoas realmente ridicularizavam antigamente mas por causa da influência também é igual, igual o negócio que você falou do John Williams Quantos e quantos filmes hoje em dia, até hoje em dia, é, fazem, é, tentam fazer a trilha sonora parecida, tentam criar uhum. nuances igual o Tubarão. É um filme que só pela sua influência ele tem que ser realmente reconhecido, tem que entrar para o museu, que tem que entrar porque ele realmente foi um, um, uma grande diferença aí no cinema.
1: Olha. Você só vê Vingadores, porque tinha, teve Tubarão. Uma coisa trouxe a outra, e se não fosse isso, o cinema hoje não seria o que é não seria, o, é, é, não seria esse mercado que movimenta tanta grana, e que produz tanta coisa boa e tanta coisa ruim também. Mas faz parte, né?
3: Sim, é, até mesmo pessoas que não gostam é, desse gênero de bicho gigante, é, tem que saber apreciar Tubarão, porque esse realmente foi um filme assim que... É, desculpe o trocadilho, mas que dividiu águas no cinema, né <risos>
1: não, te, teve a gente não, falou, a gente não falou aqui do Charlton Heston ele fez antes o filme do Moisés lá, cara dividiu águas antes, é. então não serviu teu trocadilho, não ele fez lá, ele fez lá antes É isso aí, galera. Que vocês, se vocês gostaram desse episódio, me deem suas opiniões sobre o filme, suas histórias em relação ao filme. É, digam outros filmes que vocês gostariam de ver aqui. Provavelmente vai ter muitos Spielberg ainda e coisas do tipo. Os feedbacks estão aí pra gente continuar esse episódio na, no próximo, né?
3: Então a gente vai querer conhecer essa história de vocês. E não deixem também de avaliar a gente lá no iTunes, porque isso ajuda pra caramba o nosso podcast a crescer. E também compartilhar aí nas redes sociais o podcast com seus amigos para que eles possam conhecer também. É isso aí, galera. É isso aí. Até mais.
1: Valeu.
0: Plim Plim!
1: Chegamos para mais um Reclames do Plim Plim, depois desse episódio aí mega agoniante, assustador sobre tubarão. Meu amigo Ronda está aqui para ler os feedbacks do Chaves. Ronda que já tem um tempo que não grava com a gente, mas já está chegando já já aí para o episódio... Mais do que especial, né, Ronda? Próximo é TV aí. de Tubo, você tá aí, né?
4: Sim, com certeza. Presença mais do que confirmada, hein?
1: Ronda nem tá sabendo, tá gravando feedback nem sabe que esse episódio aqui foi sobre o filme Tubarão. <risos>
4: Pode crer isso que eu tava. Tubarão? Quando? Como? Dos Spielberg. <risos> é,
1: mas, pois é. Ronda não participou dessa gravação, mas estará aí no episódio. Não vou, não vou, não vou dar spoiler, Honda. Isso aí, melhor Podemos não. só falar que quem curtiu a Manchete vai curtir? Podemos falar isso? Pô,
4: com certeza, cara. Meninos e Meninas.
1: Pronto, já, entrei, já, já entregou, já entregou, O pessoal já, já, sabe, já sabe qual vai ser o próximo, mas vamos, vamos, vamos aqui para a leitura de feedbacks aqui no Reclame do Plim Plim, lembrando é. aqui dos recadinhos, opa, fala aí. Não
4: vamos falar que é da Patrine. pode seguir, pode seguir, pode seguir.
1: <risos> lembrando aqui, para Honda Ronda, chega. Lembrando aqui do, dos recadinhos aqui do, do gente, primeiro de tudo, se você quiser deixar comentários para serem lidos aqui, é só você ir lá no site... JogoVeio.com.br e encontrar o post do podcast em questão e comentar lá, ou mandar um e-mail para podcast.jogovelho.com.br. É legal também você encontrar a gente nas nossas redes sociais: facebook.jogovelho.com.br, uh, twitter.jogovelho.com.br, no Instagram somos, somos o jogovelho, e também temos nossos grupos lá no Facebook, o Asilo Retrogame, é só jogar lá na busca que você encontra, no Telegram. Um grupo que tá crescendo a cada dia, o pessoal fica o dia inteiro falando de coisa velha, é impressionante, o pessoal Caramba. não acaba o assunto, é, <risos> o, o, o tema aqui continua, cara, é impressionante, o pessoal Maravilha. pensa que o podcast dura uma hora e meia, duas, mentira o pessoal é. continua falando lá no telegram.me barra jogo velho, abraço pra galera do grupo aí do telegram, abraço e fazendo companhia o dia inteiro aí, adoro vocês quem quiser nos ajudar também, nós temos o nosso apoia-se onde temos alguns valores lá que vocês podem contribuir mensalmente para manter o projeto no ar, ajudar a gente a cada vez crescer mais. Se esse podcast tem esses microfones legais, pessoal, elogia muito ronda a nossa qualidade do áudio aqui Pô, é por conta do apoia, cara. Então assim é, a gente está sempre investindo muito no, no projeto, toda toda o, a, a, o valor é revertido para o apoia ou oh, perdão para o jogo velho. Então você é só correr lá no apoiase barra velho e escolher lá o valorzinho, ajudar a gente. Outra forma de ajudar muito bacana é compartilhando o podcast, TV de YouTube, Jogo velho com em suas redes sociais, divulgar para seus amigos que você sabe que vai curtir o assunto. Se o seu amigo não conhece o podcast, apresenta para ele. Pode ser um grande fã da mídia que tá faltando só um empurrãozinho para começar a viciar que nem a gente, né Ronda?
4: Com certeza, cara. Eu conheci por indicação. Então, assim, eu acho que vale muito a pena tentar. Sempre vai ter um outro amigo que vai falar o quê? Podcast? O que é isso? Mas, caras, é, eu te garanto assim, que vocês vão iniciar muita gente nesse mundo maluco do podcast. Muita gente vai curtir. Porque, querendo ou não, ainda é desconhecido, né? Então a gente tem que dar uma forcinha pra popularizar ainda mais a, essa mídia maravilhosa que a gente curte pra caramba.
1: É isso aí. Eu vou mencionar aqui dois apoiadores. Todo episódio a gente menciona dois apoiadores. É, nesse eu vou agradecer ao Arthur Legius Nascimento e o Bruno Cass Muito obrigado a vocês dois e todo mundo que ajuda a gente lá no Apoia-se E ainda falando de podcast também, outra forma de ajudar É se você tem uma conta no iTunes Entrando no iTunes, procurando lá Jogo Velho e TV de Tubo São feeds separados Deixa 5 estrelinhas lá para gente, deixa um comentário bacana. Isso ajuda tanto a gente a subir no ranking. E subindo no ranking, mais pessoas encontram o no nosso podcast. O projeto cresce cada vez mais e só ajuda ele a se manter vivo. Então se você tem lá, com conta, faz lá, ou, ou, bota lá as estrelinhas, avalia a gente. Quem não tem também, é só baixar o iTunes. Não precisa ter dispositivo iPhone, é, da Apple, iPhone, iPad, nada disso. Você pode instalar a versão de Windows faz lá sua conta, vai pedir um cartão de crédito, mas você não precisa, é, é, não vai ter nada debitado, é porque é uma lojinha, uma fór fórmula deles de resolver lá, mas não tem nenhum valor debitado, a lojinha de, de podcast é gratuita, você vai lá, deixa só suas estrelinhas e tudo mais, e a gente agradece demais. Não, e Caio, a... até você, legal, os, aplica os aplicativos agregadores também tem suas formas de, 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 de avaliar, se você usa outro agregador e tem lá, deixa lá uma avaliação positiva pra gente.
4: Então, na verdade, eu acho que quem fala, putz, esse mês eu não vou conseguir ajudar, ou não tô numa situação legal, cara, vocês é, é, apoiando a gente, colocando, dando as estrelinhas no iTunes, curtindo, deixando comentários, já é uma baita de uma ajuda pra gente, assim, é, tudo isso. sem tudo dinheiro, isso. putz, se não tem dinheiro, ajuda lá, comenta, compartilha, isso faz toda a diferença pra que a gente continue, né, com esse trabalho tão bacana.
1: Ah, vocês que mandam mensagem também, abre lá o chat no inbox. Pode me adicionar me adiciona nas redes sociais, que eu sempre aceito. Manda essas mensagens carinhosas. Vocês não têm noção de como isso motiva a gente. Então, qualquer forma de ajuda é sempre bem-vindo.
4: Isso aí.
1: Vamos começar aqui então ali os feedbacks do episódio de Chaves e Chapolin, episódio que mexeu com muitos corações, em Ronda... O pessoal ficou Caramba. alucinado aí, chorando. Eu, cara, olha, esse episódio atrasou, <risos> porque eu editei ele com cuidado. Eu chorava a cada trilha que eu inseria. Que, cara, <risos> eu, eu não lembrava que eu amava tanto Chaves e Chapolin impressionante, tem um tempo cara, que eu não, é assisto, Marco, não né? assisto cara, é impressionante Honda. é, é maravilhoso, é genial é genial, cara Bolanhos era um gênio não, todos cara, os, os envolvidos no projeto eram
4: sem dúvida, a equipe era muito boa, a, a ideia dos episódios era sensacional e não é à toa que ficou décadas assim, em exibição aqui no Brasil e na América Latina inteira, no mundo, porque é muito bacana, né? de uma qualidade de uma tosqueira ímpares, muito bom, muito bom mesmo.
1: Então vou começar aqui lendo o e-mail que o Fábio José Patrício Mota mandou. Fala galera da TV com Bombril na antena, aqui é Fábio José Patrício. Muito bom podcast falando de Chaves e Chapolin. Uma lembrança muito forte que tenho com Chaves e com o episódio que eles vão para Acapulco. Eu, criança, lá pelos 5, 6 anos, chorando copiosamente e amparado pela minha mãe porque o Chaves tinha ficado sozinho na vila. Cara, eu também lembro <risos> de ficar assim, cara. Triste demais. Era muito triste, cara. cara. Uma curiosidade. Do episódio de Acapulco e que o hotel era de um diretor da Televisa. Isso a gente não falou, mas é verdade. Isso era... Olha só. Não se era diretor, mas era dos grupos Televisa ali, tá ligado? Era um... Caramba. Era publicidade, cara. O episódio inteiro era publicidade, publicidade. Sim,
4: sim, muito legal.
1: Um episódio que lembro de ter assistido poucas vezes foi um que Chaves e sua turma ficavam chutando é, a bola do Kiko... De um, outro, de um pátio para outro da vila. Putz, demais. Que, que ria muito com esse episódio. Eu lembro vagamente disso aí também, cara.
4: <risos> que ele chutava a bola e ficava do outro lado esperando, aí não via. E uma hora que ela
1: não voltou. <risos> não, pode crer, cara.
4: Teve uma hora que foi o tênis do Chaves que vazou de um lado para o outro. Lembrei, Sensacional, lembrei. Cara. Sensacional.
1: <risos> Chapolinho, que lembro, são que aqui na minha cidade ele passava na hora do jornal local. Logo a emissora, co... ah, a emissora cortava ele na cara dura. Puxa, e entrava cara. as notícias no meio-dia. Ele era no horário do jornal, cara. É assim mesmo. A retransmissora é esse problema, cara. Nossa, que triste. Ela tens. corta a programação para passar o da... Nossa, que... que chato, cara. Zoado. Continue com esse trabalho supimpa. Lionel, oh! Nossa, despedida aí <risos> clássica aí. Homenagem ao Lionel aí. Show, Fábio, de bola. obrigado, cara. O Fábio, o Fábio José Patrício Moto tá lá no grupo. Lá do Telegram também, a gente troca ideia direto. Tá meio sumido, hein, Fábio? Eu sei que você tá lendo isso aqui, vê se aparece, hein? Então, o Legal. pessoal quiser trocar ideia também, só é lá no grupo. Telegram.me barra Jogo Show de bola. Valeu, Fábio.
4: <risos> Bom, agora eu vou ler um comentário que o Marcelo Porto Matias deixou aqui no site do jogoveio.com.br, no post do Chaves e Chapolin. Então, ele começa assim... Tenho 40 anos e lembro perfeitamente quando estreou na antiga TVS. Nossa, isso daí realmente eu não cheguei caramba, a
1: assistir nada. É da época da TVS, Chaves, caramba. Muito
4: antigo. Passava por volta das 18 horas, 18h30. Se não me falha a memória, era dentro do programa do Bozo. Caramba, eu era logo após e só passou o Chaves. Chapurim veio no ano seguinte. Naquela época o sucesso foi inevitável. Todo mundo queria saber quem eram os atores, mas só 5 ou 6 anos depois o Gugu, quando apresentava o Viva a Noite, nossa, isso tudo é muito antigo, cara, nas noites de sábado, foi na Cidade do México e entrevistou o Chaves, a Chiquinha, seu barriga, foi rapidinho, mas como não tinha outros meios para acessar sobre a Turma do Chaves, era o que tinha para saciar a vontade. Em 1991, estudou comigo um, um amigo que veio do Chile, e lá Chavo já era sucesso bem antes do Brasil. Olha que interessante, em 91. Uh, pois já passava por lá desde a década de 70 e a surpresa que ele me fez quando disse que o seu Madruga, a Bruxa 71 e o Carteiro Jaiminho já eram falecidos foi um choque para mim na época confesso que isso foi tenso estreou
1: né? aqui com gente morta já, é, né? é já
4: Nossa cara eles já estavam mortos já a mais o seu Madruga né que é um dos favoritos da turma ele já tinha falecido quando a gente começou a ver Aí o Marcelo continua, né Confesso que vi e revi Chaves e Chapolin Várias e várias vezes E já não tenho mais aquela empolgação de outros tempos Nasceu meu filho E foi diagnosticado com um grau pequeno de autismo Meu filho não consegue parar De assistir um filme ou desenho E adivinhe? ele ama o Chaves Amo Cara, Chaves. Que, que da hora mais, Muito, muito bom Assiste mil vezes e mil vezes dá aquela gostosa Gargalhada se tem um programa que uniu e une gerações, é Chaves. Obrigado, Caio e amigos, por esse podcast espetacular. E bolenhos forever. Cara, que bacana, né?
0: Não,
1: olha, olha o poder de Chaves, cara. O, 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 o episódio Foda. foi emocionante. Foda. De gravar, hum. de editar, de ouvir. Agora ler os comentários, continua emocionante, cara. Que demais, cara. Muito bom, Marcelo, seu, seu comentário foi sensacional, cara. Eu me sinto... Esse tipo de coisa me faz querer continuar fazendo isso que a gente faz, sabe? Porque a gente fala de coisas que trazem memórias e de momentos muito agradáveis pra vocês e é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Então é muito, muito bacana isso. Obrigado, Marcelo, pelo seu comentário.
4: E ver como passou de geração pra geração essa, essa alegria que a gente sente, né? Sentir ao assistir o Chaves. Putz, isso é sensacional, cara. É, é realmente uma obra atemporal. Muito, muito legal.
1: É sim. Bom, vou ler aqui o comentário do Strider Tag Fala galera, das duas séries prefiro Chapolin, talvez por ter sido exposto demais aos Chaves Se bem que o Chaves também é eterno no coração Já vou fazer um comentário aqui que foi o que eu falei, né cara, é fase eu Acho que a gente hoje vive uma época que o Chapolin é mais interessante como adultos e tal Sim, concordo A gente pega mais camadas e tal, o Chaves continua sendo aquela nostalgia gostosa, né Aham uhum. Aí ele continua. O Chapolin, aliás, foi homenageado três vezes. No mangá, anime One Punch Man, o personagem Slime Smile Man, que aparece brevemente nos primórdios da série, tem um uniforme igual ao do Chapolin, vermelho com cuecão amarelo gorro, e tem uma marreta, mas um smile no peito. Lugar do CH dentro de um sim, coração. Sim,
4: sim, eu me lembro eu não desse personagem. Lembro. Eu, eu não, me lembro. Eu
1: não, no anime também tem, cara. Só no eu anime tem. Anime.
4: Agora que ele falou do Smile ficou bem claro, realmente. É o Smile no lugar do coração. Eu não me lembro com detalhes do personagem, mas assim vem na minha mente. <risos> Pode crer, belíssima referência.
1: Cara, tô até jogando aqui no. Caramba, é verdade! <risos> Muito mas ele bom. parece com que... Cara, eu não lembro dele. Assistiu anime lá, no hype, todo mundo. Eu não lembro de ter nem sacado isso na hora. Será que ele parecia muito rapidinho?
4: Cara, é porque também o One Punch Man é um anime muito bacana. E acho que na hora. Tanta é, então, coisa acontecendo na tela, né? Sim, eu <risos> provavelmente lembrei, mas falei, nossa, já teve outra Caramba, coisa mais empolgante. Cara, é, e, é e
1: mesmo. Sim. Não tem nem como dizer que não é homenagem.
4: <risos> é, pode crer pode crer. Impressionante, muito bom. cara. Demais. <risos> Animal.
1: Aí ele continua aqui, tem uma expressão neutra no rosto e uma espécie de sombra em torno dos olhos. É ele mesmo, tô vendo aqui. Uhum. Aí ele fala, na Marvel, na recente de alguns anos, série em quadrinhos dos campeões de Mark Wade e Humberto Ramos, apareceu um per uma personagem chamada Red Locust, cujo nome civil é Fernanda Ramírez. E é verdade, ela realmente é baseada, inclusive ela é mexicana, se eu não me engano, é latina, né? Uhum. Acho que é mexicana... E ela é baseada nesse Tanto no grilozinho lá Que deu origem ao próprio Chapolin E obviamente no Chapolin, pelo fato dela ser mexicana Ter elementos de coração no uniforme Vermelho, amarelo e tal legal Pode crer Isso aí, a gente podia ter falado no episódio, cara Só tinha esquecido completamente dessa informação tô ligado Na época foi um alarde pro Brasil, né Acho que lá fora nem tanto, mas aqui a gente Caramba, olha só a beiragem do Chapolin Um último exemplo famoso O personagem bee Man da série Simpsons, que sempre falava, ai caramba, o Matt Groening disse que criou esse personagem e assistia Chapolin na TV de um hotel que estava na fronteira com o México. Putz, esse cara. eu também lembro, cara. Eu lembro. lembro. Que louco, eu, pode crer. Eu lembro que isso, isso aí na época já era mencionado, cara. Eu não sei se era alguma revista herói da vida, ou pode se era um irmão mais velho, mas eu lembro que na época já era mencionado. Bom, é, essa história do Matt Gurney ter visto no divisa ali com o México, na fronteira com o México, deixa a história mais legal ainda, né? Aham,
4: uhum, com certeza. Strider,
1: é muito bacana te ver comentando aqui. Strider já é um ouvinte das antigas, de, de, desde a época do Retro Geek, ele comenta. Continua aqui com a gente, cara. Muito obrigado pelas seu, suas informações, acrescentaram demais.
4: E agora vou ler o comentário do Rafael Grove. Uh, ele escreveu o seguinte pra gente. Muito bom esse cast sobre os personagens do lendário X-Spirito. A edição como sempre espetacular, cheia de músicas e áudios que nos tocam fundo na nostalgia. Pode crer. Menos a musiquinha triste que aquela sempre deixa um pesar inacreditável na gente. Você não gosta
1: de tristeza, né, Ronda? Eu testo coisas tristes, cara. É bom ficar triste às vezes. Ó, Ronda, eu vou falar, ele veio mandar mensagem quando a gente lançou o episódio de filmes tristes reclamando. Não gostou, não. É bom ficar triste às vezes, Ronda. Só felicidade tá errado. Tá errado isso. Tem que ficar triste. Já
4: tem muito B.O. pra gente resolver. Eu quero ouvir o podcast e ficar feliz. Só filosofia Sofia
1: de Vida é bacana, eu deveria seguir, mais.
4: Ah, continuando aqui o comentário do Rafael, uh, só queria fazer uma breve observação quanto à água de Jamaica, citada no cast como possível alusão ao uso de alucinógenos. Foi isso, falei isso. Pode crer, mas tinha tudo a ver, ainda mais com os duendes, né, cara?
1: Teve uma brincadeira assim, ele vai falar que a água existe, ele vai contar que já provou, e outras pessoas me falaram isso, <risos> é. mas na, lá, na, lá no contexto eles deram as zoada também com alucinógenos, não, não, não vem dizer que não é não, porque é.
4: Não, cara, olha, o Chapulim, Chaves, tinha muita piada adulta, cara, que eu só fui entender agora de velho, muitas, Chapolin, muitas piadas. Chapolin principalmente. Chapulim principalmente, então eu acho que o link tava mais do que claro, que a gente acho que não quis ver e tal, não entendeu, né, mas ele continua aqui. Estive recentemente em Cancún, no México, em Lua de Mel, e lá tomei a tal Água de Jamaica. Além do refresco de tamarindo, ó, oh, pacote completo do Chaves. Caramba, hein? Ele foi
1: na, no. Não tem a Disney, ele foi no Chaves Parks, lá ah. tinha todas as paradas do Chaves.
4: <risos> Pode crer. O guia turístico que falava português disse que é o mesmo que era dito no seriado Chaves. Esses refrescos são bem parecidos com aqueles sucos de pó, estilo tangue, onde o sabor é predominantemente água, assim, a famosa água colorida, né? Ou seja, é só um refresco simples. Também come churros lá e posso dizer com propriedade: o daqui do Brasil é muito melhor. O deles é somente a massa frita e sem recheio. Nossa, que zoado, cara.
1: É, mas, e é, ele fala que é duro, e ó. É lá, duro. Putz. Nas imagens dá pra ver que era um bagulho meio esquisito mesmo, não é Igual daqui, não.
4: É, cara. Não, ó, tem outro negócio que, sei lá, é você já ouviu falar em pretzel, né? Já. Então, o pretzel que a gente come aqui no Brasil é muito bom Eu comi nos Estados Unidos E é um bagulho duro, cara E tem tipo um sal grosso grudado É a coisa mais horrível que eu já comi na minha vida, cara
1: Ah, mas o pretzel original parece que não é doce não. Já tinha visto uma coisa tipo assim Os sabores doces Depois de saíram e aqui são as famosas Cara, Acho é. Então, que é original, né? Não.
4: Tem umas coisas que é, aqui no Brasil são bem melhores, hein? mesmo que vindo de fora. Concordo aí com o comentário do Rafael. Enfim, o cast foi ótimo. Parabéns pelo projeto e um forte abraço. Muito bacana.
1: Abraço pro Rafael Grove lá do Viking, Ótimo podcast e Sim. um grande amigo, cara. cara eu adoro esses caras do Ouvikings de graça. Eles são demais. Né? <risos> Show de bola. Abraço, cara. Então eu vou ler aqui um comentário do... Eu vou, ler, eu vou ler dois comentários, são curtinhos, eu vou dar uma emendada aqui, eu vou dar uma roubada, hein? Comentário do <risos> Maico Evani. Chiquinha apresentando vídeos para o doutor Chapatim, professor Girafales comentando, me fez lembrar do choque de cultura, já pensou? Ele tá falando da, da primeira da... Era los Luz, los, não sei lá o que, da mesa quadrada. Eu já até esqueci da mesa ah, quadrada. Ah, sim, ó. sim, eu, eu lembro disso essa. Eu gravo e depois eu esqueço, é, é a, a primeira... Esquete lá famosa do Bolanhos lá. O uhum. Super Gênios ela é a mesa, ca... mesa quadrada. Isso aí. Pode crer. Rapaz, vou dizer que ouvindo agora, a trilha sonora da série é muito nostálgica. Acho que <risos> até vou procurar para ouvir. Manda <risos> ver, Mike. Que é realmente. Imagina eu editando isso. Foi, Nossa. De, de, de... Foi emocionante. É animal. A, né? Às vezes, Ronda, às vezes eu tinha que parar, Ronda. Tava pesado o clima. Sério mesmo, sério. Eu tinha que parar, tomar uma água, ver um vídeo no YouTube. Caramba, um vídeo de... De, de, de Nutella pra poder relaxar, cara. Porque senão não, dava não, né pesado. Não,
4: quando eu penso em Chaves, eu penso, se você é jovem ainda, eu penso na música dos Sapinhos, do Tchun 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 Klein lá, eu só penso nas músicas divertidas, cara. Fora essa é. música triste aí, a música do Boa Noite Vizinhanças, daí eu não curto não, cara, nunca gostei.
1: <risos> Ó, comentário do Henrique, ta... obrigado Mike, abração. Comentário, comentário do Henrique Tavares, Henrique Tavares comentou, nossa que episódio maravilhoso. Durante o programa, senti aconchego, ri com gosto diversas vezes, além de me sentir emocionado e à beira de lágrimas, só de colocarem os áudios das cenas marcantes. Cara, pode que foi um episódio que você ia da alegria para a tristeza em um, de um bloco para o outro, né? É verdade. Impressionante isso. E parabéns a vocês por lembrarem de tantos detalhes e resgatarem tudo isso com maestria. Irei até ouvir de novo. O que não deve acontecer nem com 0,5% dos programas que ouço. Cara, pô, oh. é um grande elogio, cara. Que legal. Isso é um grande elogio, cara. Eu também, quando eu ouço um podcast de novo, um episódio de novo, é porque eu, sou, eu curti muito o conteúdo. Porque tem tanta opção hoje para ouvir, né? Que é ficar voltando tem que gostar muito, né?
4: Ah, com certeza, Henrique. às vezes você tem uma fila de podcast atrasado pra ouvir, é. você vai reouvir re um, cara, tem que ser muito bom mesmo, que baita elogio, muito legal. Fiquei
1: feliz, Henrique, obrigado, cara, e eu vou dar mais uma roubada aqui, vou ler mais <risos> um comentário pequenininho aqui, do Cássio <risos> Carlos, que também é lá do All Vikings, tem que falar aqui o comentário do cara, que também, adora demais ele, legal. ele comenta aqui, Fala véios, ótimo episódio, pra mim que sou fã de ambas as séries, foi uma delícia ouvir esse episódio. Só dando um pequeno complemento, a dona Clotilde também participou do episódio do Chapolin e Acapulco. Ela é a enfermeira do Louco Nuclear. Mais uma Nossa. vez, parabéns pelo trabalho. E Caio mandou muito bem na edição. Um abraço, galera. Cara, é verdade, essa cena é, é maravilhosa.
4: Mas ele... A Chiquinha pedindo autógrafo <risos> pro homem nuclear. Ele fura a caderneta com a caneta, assim.
1: É que a gente não pode esquecer que o Chapolin também estava em Acapulco. Não sou Chaves, né? Eu esqueci completamente. De... A gente não falou isso no episódio. Ah, pode que crer. maravilhoso. Belo complemento, Cássio. Abração, cara.
4: Abraço. Vou... Vou ler agora o comentário do Rodrigo Rufino. Fala, Veiarada, que toma suco de laranja que parece limão, mas tem gosto de tamarindo. <risos> <risos> Muito bom. Eu simplesmente vibrei ao ver o tema. Eu acho que a paixão por Chaves e Chapulin já faz parte do nosso código genético. São programas que sempre estiveram lá para muitos, Chapulin menos do que Chaves, com as tantas vezes em que o SBT põe e tira da grade de programação. né? Infelizmente o Chapulin sofreu muito mais do que o Chaves nessa loucura do Silvio Santos de mudar com a grade. Chaves fazia um humor ao mesmo tempo singelo e inteligente o é, humor sendo usado como meio de crítica social, com personagens e situações que nós como latinos conhecemos bem e nos identificamos Chapulinha é interessante pela variação de situações em lugares e tempos diferentes e com o vermelhinho sendo uma figura heróica justamente pelo reconhecimento de suas fraquezas, de sua humanidade alguém que consegue enfrentar o próprio medo apesar de tudo é, apesar de tudo o que faz o seriado ser ainda mais universal em suas ideias Ótimo podcast. Pode crer, né? O Chapulin era legal porque ele se aceitava como sendo fraco, medroso e todos os outros adjetivos negativos. E mesmo assim ele tava lá e se ferrava e dava volta por cima. Era muito bacana, cara.
1: Poxa, obrigado pelo comentário, Rodrigo. É novato aqui. Eu nunca vi ele comentando, não. Seja bem-vindo e volte Isso mais vezes,
4: Rodrigo. Volte sempre.
1: Deixa eu ler aqui o comentário do Alex Tavares. Alex Tavares que eu já troca ideia com ele às vezes ali nas redes sociais, o cara é fã de novelas mexicanas, o cara já curte o México ali, o cara curte lances lance, lance, lance de, é, de fora do Brasil porque ele foi ver o Eurovision, Olha. aquele concurso lá musical europeu e tal, o cara Maneiro. foi lá pra ver, o cara se amarra mesmo em, não é latino né, mas ele foi lá ver, ver o pós-vitória pós -vitória de Portugal, então tem a ver né, uhum. tá aqui com a gente. Uh, fala, gente bonita, que é uma nostalgia. Eu não poderia estar mais do que satisfeito com esse programa sobre Chaves e Chapolin. Tem muitas coisas que marcaram minha infância, como animações do Disney Cruise e TV Globinho, as novelas mexicanas, mas nada supera... Ele botou na interrogação. Eu já sei que tu gosta, Alex. A gente troca ideias vezes sobre novela. Mas nada supera essas duas séries de talento, do talentoso Espírito Apesar de muita polêmica envolvendo os bastidores das duas produções, ainda assim considero ele como uma das pessoas mais geniais que já existiram porque até hoje eu vejo e revejo Chaves e Chapolin me divirto bastante. Como não amar um herói todo, todo atrapalhado e medroso, mas de bom coração como Chapolin, ou do seu madruga todo ferrado na vida, mas sempre firme e forte todo dia, <risos> tenho um carinho enorme por eles e levo as duas séries no meu coração até o fim da minha vida. Eu particularmente prefiro Chaves, mas entendo bem a genialidade do Chapolin. Uhum. Meus episódios favoritos... No Chapolin eu gosto muito da bruxa Baratuxa, dos aerolitos, do menino jupiteriano. Nossa, esse aí também tinha um bebê gigante, né? Animal, cara, né? E da criança mimada que jogava os brinquedos fora, cara, esse eu adorava. É... Era a Chiquinha que fazia. No uhum. Chaves temos os clássicos de Acapulco e Boa Vizinhança, mas também amo o episódio deles vendo filmes de terror. Putz. O episódio do Julgamento, que são três episódios do aniversário do Kiko, do professor dando o gato de presente e o Julgamento. É uma verdade. É... São três episódios de complemento ali. Pode Sim, crer. Pode crer. E, a... e adoro o episódio de São Valentim, onde choro com a cena da Chiquinha triste na fonte e o Chaves vem e abraça. Ah, era bonitinha essa cena mesmo. Cara, uhum. Pode crer. Enfim. Comentário grande, de novo, adorei o programa e obrigado pela dose quinzenal de nostalgia televisiva. Abração e até mais. Aí ele bota aqui, ó, nota 1. Quando criança achava chato, boa, boa noite vizinhança que era uma música que corta totalmente o clima do episódio. Pô, Antes é da música Concordo é, plenamente A zoeira ele. depois fica bonitinha, né? Tá louco, é. Antes da música era só piada e diversão para depois ter esse momento <risos> melancólico. Hoje já amo e choro ao ouvir. É tipo, Ronda, você é o Alex jovem, Ronda. Você é o Alex criança. <risos> que até hoje você prefere só a zoeira.
4: Certeza, Porque cara, sempre. Não tá afim de
1: tristeza emoção. Não, sai fora. <risos> Nota 2. Fui ouvir só agora o programa sobre brindes e apoia a campanha. Sora não coma gelouco <risos> Cara, a Sora tá Nossa. viva, não sei porquê, porque você devia fazer mal pra caramba comer essas coisinhas, né? Cara, eu
4: adorava esses G-Loucos, mas nunca tive vontade de comer, não, cara.
1: Ah, é só, só. É coisa só, né? Pode crer.
4: Então agora eu vou ler o comentário do Felipe Dias, e ele começa com Fala aí, jogo do pessoal velho Digo, digo. Pessoal do jogo velho ó. <risos> muito, bom, bom. muito bom, muito bom. também um susto. Mais uma vez ao anunciar os participantes do cast. Meu nome do meio é Barroso. Felipe ah, Dias Desba... ah, Barroso com o Felipe Barroso. É, Barroso. É, pode crer. O eu pensado. Tuxados. quando eu gravei isso bêbado, <risos> eu não tô lembrando.
1: <risos>
4: é, o mesmo nome, pô. Como não se emocionaram ao falar desse grande clássico? Aquele programa que por mais que já saibamos tudo o que vai acontecer, acabamos rindo, assistindo como crianças em frente à TV. Eu mesmo, cara, eu sou um cara que até hoje eu vejo, repito as frases e dou risada como se fosse a primeira vez, cara. E todo mundo me acha um tonto, mas eu não tô nem aí, eu acho sensacional a Chaves, cara. Aí o Felipe continua aqui. Seguem umas pequenas correções e informações adicionais. Os episódios homenageando clássicos do cinema foram os últimos do Chapulin Após esses episódios, vem aquele em que ele está no estúdio e agradece a todos os atores, produtores e diretores. Puta, é muito triste esse episódio, que é bem despedido. Você lembra, Caia?
1: Não. Eu não lembro de ver na época, eu lembro de ver depois, quando, em homenagem. Mas ele chegou a ser dublado?
4: Foi, foi dublado sim. Ele para e agradece. Nossa, cara, é triste assim você falar, caramba, é tava acabando a parada aí, né? É bem melancólico mesmo. Aí o Felipe continua No episódio da Casa Mal Assombrada Eles assustam as pessoas pra poder ficar com a casa Porque o Carlos Vilagran Era o herdeiro dela Mas precisava passar a noite lá pra poder herdá-la E no final ele desiste do imóvel Deixando pra eles Ah tá, da Casa Mal Assombrada do Chapulinho
1: a, a gente ficou confuso Sem lembrar, sem lembrar da plot desse episódio eu é, tô explicando aqui
4: É, do Chapulim, pode crer Era esse que tinha a, a, a louca dos dinossauros? Que era a mulher que falava que não tinha visto um dinossauro de bolinhas vermelhas voando. Ah, acho que era,
1: cara. <risos> e... eu, tenho, eu, eu lembro disso.
4: <risos> e tinha o professor Girafales meio que tropeço da família né? Adams. Era uma loucura inacreditável esse episódio. Mas era muito bom também. Mais uma curiosidade aqui. Após os episódios de Acapulco, somente o Carlos Villagran saiu. Não Ramon, não Ramon Valdez. Tanto que o primeiro episódio após isso foi o do cinema. O título era Melhor ter visto o filme do Pelé <risos> Após um tempo que ele deixou o programa Milagran foi fazer seu programa Na Venezuela e não no Chile Ah,
1: ah confundi tá. os países aí Pode crer tá Ramon Latina. Valdez só foi depois, pode crer é. Não foi de cara não
4: Uhum Aí ele complementa, a trilha sonora que nós ouvimos aqui no Brasil não é a mesma do México. Titio Silvio Santos pegou trilhas sonoras famosas e músicas instrumentais para a série. Um bom exemplo é do episódio do Vovô Matusquela, onde toca a canção Stratos de Billy Cobham. Essa música também pode ser ouvida no clássico episódio do Vazamento de Gás, quando a Florinda coloca um disco para tocar e começa a dançar. Caramba, será que recordo. toda, toda
1: a trilha que a gente ama é, na verdade, coisa do Silvio, da galera da SBT?
4: Pô, será oh. que eles tiveram isso ah, de eu, realidade? Eu sei,
1: que quando, eu sei que quando a Dona Florinda e o professor Girafari se encontram, toca o vento levou, isso eu sei. Ah, Lá sim, Lá na versão sim. original. Pode crer. Na versão original, sim. É. Deve ser uma coisa ou outra que tenha novo. É, não é possível que aquelas músicas clássicas sejam tudo coisa da nossa nosso estúdio de dublagem aqui. né? É,
4: também acho... nossa. Seria demais vou, até, mas... vou,
1: vou correr atrás, hein, Felipe Que curioso pra ver isso aí
4: Interessante Olha, o Felipe continua Água de Jamaica existe mesmo, Caio Ela é feita de uma fruta Que me escapa o nome E é jamaica. bem amarga É a fruta de jamaica. É jamaica, é água de Jamaica <risos> <Só pode. risos> É bem amarga Já vi em alguns restaurantes mexicanos Uh, tem outra outra curiosidade. Tenho que confessar que chorei no dia que soube da morte do gênio Roberto Bolanhas. Ah, cara, mas isso daí realmente foi bem pesado, né? Um dos gênios, um dos maiores gênios da América Latina, quissado do ah, mundo, cara.
1: Eu, eu não chorei, mas eu chorei na, quando soube, mas eu chorei durante o velório as imagens do velório. A ficha é, caiu, isso. assim. Dê aquela... 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 Oxida de água no olho, sabe? Sim, não tem como, é, né, pode cara? Criar, pode criar, pode crer.
4: Cara, genial. Desculpem pelo comentário imenso corrigindo vocês. Mas é que dá vontade de comentar junto com vocês quando estou ouvindo o cast. Não, cara, pode isso crer.
1: que serve essa parte aqui, da cara? A gente trocar ideia.
4: É pra isso mesmo, cara. Ótimas correções aí. A gente já ficou... Já... Já ficou bem interessado em buscar essas, essas referências que você falou, é super interessante é, é importante que todo mundo que ouça e fala, putz, isso aqui tá errado, ou não, eu tenho alguma coisa pra complementar, comenta porque aí depois a gente complementa de uma forma bem legal o episódio uh, mais uma coisa, Eide o Edgar Vivar, vilão com barba por fazer, que você falou era o Botina, sim, Botina que pôs a bomba dentro do cofre nossa, os vilões do, Cha do chapulin eram sensacionais, cara era um caso à parte Poucas trancas, tripa solta, rasgabucho chinesinho, caramba, muito Tripa bom, cara. seca, não vai
1: ralando do cara que ele te, te pega, tripa não, seca.
4: Não, mas te, o que, que eu falei?
1: Tripa solta. E que Porra, que eu é? falei tripa, tripa solta. Tripa
4: seca, o que,
1: <risos> <e> que <risos> eu falei? Tripa solta, o que <risos> que, <risos> que <risos> é? Tripa <risos> seca, <risos> mais uma referência a Chaves aí. <risos>
4: Chaves é demais, é. cara, muito bom. Ó,
1: brigadão, Felipe, pelo seu, seu comentário, foi ótimo, mesmo grandão, mas trouxe informação. Valeu. Falei mais um grande aqui, que é do Darley Santos. Um cast bem nostálgico. Vocês destrincharam os dois seriados, levantando e analisando aspectos de enredo e personagens. Deu gosto de escutar. Primeiramente, se não fosse o Silvio Santos e seu ímpeto visionário, talvez nunca conheceriam o Chaves de Chapolin Colorado, um ser humano que por aqui passou e deixou sua marca, Roberto Gomes Bolanhos. Seu, seu pendor artístico o fez nunca atuar em sua área de formação, que é a engenharia, o que pode evocar aquela coisa de destino ou vocação em seu pulso criativo. Tomou a acertada decisão de deixar de produzir trabalhos para os outros para conquistar seu próprio espaço. E dentro os seus trabalhos, as esquetes que acabaram ganhando tamanho e relevância e por fim viraram programas próprios foram eles Chaves e Chapolin Colorado. De fato, Roberto Bolanhos foi em vida considerado por muitos um pequeno Shakespeare. Isso devido ao seu repertório cultural e capacidade de elaboração com esse quadro referencial. Vemos como estão presentes diversas referências e alusões contidas nos enredos e personagens, espertamente construídos. Podemos perceber isso mais no seriado do Chapolin Colorado do que no Chaves, este mais orientado para um público infantil. Chapolin é, é um super-herói ímpar, divertido em suas imperfeições, mas de toda forma destinado a resolver os impasses, mesmo que por vias tortas. Protagonizou episódios memoráveis e nostálgicos Episódios que bebem da literatura Da cultura pop e até do erudito Um dos pontos fortes Com certeza são os vilões marcantes ai ah, é Muito difícil escolher quais os episódios favoritos o mito do barril rendeu, hein? Caramba, que texto maravilhoso, Darley! Legal, cara, Isso demais. Pode ser um pro, um, sei lá, a introdução de algum livro aí do Shakespeare, ou oh, do, do Shakespeare. Do XPirito, cara. Ah, Caramba, bom. Darley. Impressionante. É. E continua aqui, ó. As dublagens de fato são muito boas. Apesar de ter aquele período das vo vozezinhas e finas irritantes. Estou caçando Vocês... lagartixas! É. Fermelinha! Francisquinha, bom. Francisquinha! <risos> Vocês lembram dos efeitos sonoros únicos? Com as risadas da audiência e o uivo arrepiador? Muito bom. As músicas marcantes e únicas que tocam o fundo da trama. Mas, gente, polêmica. Concordam, é. que, o, com o politicamente, concordam que o politicamente correto tornaria impossível essas duas séries em suas plenitudes? Podando uma série de coisas... É. Cara, eu não sei se... Eu não sei, cara. Eu acho cara. muito sensível, Chaves. Eu não sei se eu... Eu acho seu... que não, cara, olha, é... bem diferente
4: assim dos Trapalhões, cara, eu acho que eles pegavam super é... leve no Chaves e Não Chapulinho, tinha o humor cara.
1: sacana do brasileiro, né?
4: Não tinha, cara, é nossa, humor, eu achava que era uma coisa seu... é. muito mais ingênua, cara, não era Quando uma coisa é ingi... sacana
1: Quando... Quando não é ingênua é subliminar, é pra ficar escondido
4: Sim, com certeza. Não, Chaves e Chapulin, sério, dá pra contar nos dedos as, as coisas mais assim, apelando pra erotização ou pra é, violência. É muito, muito pouco. Eles eram muito mais assim na. Não, violência não. Violência tinha violência pra caramba. Eles tomavam porrada, batiam, todo É verdade,
1: tinha é isso, né?
4: Mas assim, coisas de relacionamento entre homem e mulher, eles iam muito suavemente, cara. Eu acho que, nossa, não, não, acho que rolaria normalmente nos tempos de hoje, cara.
1: Isso aí, cara. Pô, mas foi muito legal, Darley. Obrigado pelo seu comentário aí. Show de bola.
4: Então, agora o comentário do Fábio Pacheco Alcântara. Muito bom esse programa. Esse sucesso contínuo do Chaves e Chapulinha é muito legal. Para mim, é uma obra de arte. Uma série que conversa com toda a realidade da América Latina, que aparecem na Fome do Chaves, Improviso e Trabalho. Abraço a todos. Sim, eu lembro que até um tempo atrás, eu não sei se chegou a ser um meme ou se era só uma imagem que circulou comparando os personagens do Chaves com os países da América Latina, né? E é bem hum, assim, né, pode cara? Pode crer, eu
1: lembro disso. É, é
4: bem é bacana. Bem o Chaves bacana. não era o
1: Brasil, cara?
4: É, Não, o Brasil era o Seu Madruga, não era? O Seu Madruga. Era o Seu Madruga. <risos> eu não lembro com detalhes, mas sintetizou é bem assim. sintetizou
1: muito bem, Fábio. Fábio se sintetizou muito bem, cara, Sim, a série. muito série. Show bacana. de bola. É isso aí. Cara, teve algum comentário? Eu acho que foi... Um comentário, eu não sei quem foi que mandou esse comentário pra mim, que uma entrevista do, do Bolanhos, que ele fala que o Chapolin não é mexicano, ele é uhum. um cidadão da América Latina, uma coisa assim. Puts, Isso pode diz crer. muito as referências dele, cara. Com
4: certeza. Muito bom.
1: Pra fechar aqui, o comentário do maior fã de Chaves Chapolin, que eu que é ouvinte também do Jogo Velho TV de Tubo, tanto é que o avatar dele aí, ó, tá com o chapeuzinho do Chaves. Sensacional. O grande, famoso, que aquele é famoso, o pessoal menciona ele o tempo inteiro, Lionel de Freitas, o Lionel Ho, o Endercat brasileiro, está aqui marcando presença nos comentários, ele diz, salve, salve, fadigados do TV de Tubo. Voltei das minhas longas férias apenas para dizer que estou plenamente satisfeito em ver esse episódio pintando no meu feed. Chaves e Chapolin estão gravados na minha retina e até hoje faço uso de vários bordões lançados pelo programa mexicano. Também pudera. Como bem lembrado no cast, mesmo velhos que somos, já nascemos vendo Chaves passando no SBT. E olha, mesmo já sabendo todas as falas de core salteado, assim que terminei de ouvir o podcast, lá fui eu procurar os episódios no YouTube para rever. Assim é Chaves e Chapolin, aquela certeza de boas risadas, sem ser apelativo com gostinho de infância e saudades, exatamente como o legado que a Jogo Velho vem construindo e entregando. Então, como menino pobre do 8, que o sucesso dessa turma véia só cresça e perdure por longos e longos anos. Aqui, assim, véio na veia, essa aí, esse é o bordão que ele inventou. Legal. E o sanduíche de presunto a todos. Oh! obrigado, cara. Pulaia, né? Um queridão, cara. De ouvinte entrou pra vida, virou amigo abração Sim, legal, lá, cara. que bom que você gostou, vou... cara. Legal. Então é isso, cara. Ficamos por aqui meio gigantesco, bloco gigantesco, mas estava tão bacana tudo, né? Sim, não cara. Muito como, legal. Não tinha, não tinha como não ler alguns. Gente uhum. trazendo informações complementares, gente corrigindo o erro, gente contando seus momentos ali, cara. E, pô, sabe? É, histórias com filhos, histórias. É, é muito bacana, cara. Eu gosto, gosto muito desse momento aqui. E Sim. obrigado por vir dar uma força aí, Ronda.
4: Valeu, Caio. Muito legal, muito bacana ver os comentários. É um baita de um combustível pra gente do jogo velho ver todo esse feedback de vocês. Continuem comentando. A gente adora ler esses comentários e acrescentar muito pro episódio que foi gravado. Legal mesmo, e gente. Da... Valeu.
1: E daqui a duas semanas, TV de tubo, um clássico da Manchete Ronda deu a dica da Patrine aí, não vou dizer nada. <risos> é, e detalhe, nem gravamos ainda, então, se mudar de ideia, vai ter lá. Foi pro Ice aqui. Promessa Ferrou. sem cumprir, hein? Ferrou. <risos> Valeu, galera. Abração. Tchau. Valeu, falou.